0: Ich fliege.
1: Das halte ich für keine gute Idee. Es
0: besteht ja keine akute Gefahr, Commander. Ich fliege nur kurz mal hin und sehe nach, was los ist.
1: Na gut. Aber Sie fliegen nicht ohne Eskorte.
0: <lacht> Einverstanden. Ich bin ja in einer Stunde zurück. Was soll schon schief gehen? Willkommen in den Weiten des Internets. Ich hoffe, ihr geht nicht drin verloren. Ihr seid nicht im Sektor 82 und erst recht nicht im Sektor 92. Willkommen zu einer weiteren Folge von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. Diesmal in einem Zweier Zweierteam und zwei Leute, das heißt, ich bin nicht alleine, sondern in Köln, im wunderschönen Köln sitzt der Alterspräsident des Grauen Rates. Hallo Tim.
1: Ja, doppelt hält besser im wunderschönen Köln, aber den Alterspräsidenten kneifen wir uns bitte. <lacht> es geht tatsächlich heute um Sektor 92 und äh, da hat sich ja einiges ereignet, was äh, dringend erforscht werden muss. Und das äh, tun wir beide heute, ich glaube, zum ersten Mal miteinander. ne? Zumindest in der Zweierbesetzung. Wir haben auf jeden ja. Fall schon
0: mal das Vergnügen gehabt im Dreierteam, im flotten Dreier. Aber ja, <lacht> wir beide alleine in diesem kuscheligen, warmen Zimmer. Wir haben beide Dachgeschosswohnungen, haben wir festgestellt. Ja. Respektive ja. unsere Podcast-Zimmer befinden sich <lacht> beide unterm Dach. <lacht> ja, das, das ist kuschelig aber heute.
1: Heute ist, es, heute ist es zumindest hier in Köln nicht ganz so heiß. Es war am Wochenende etwas unangenehmer. Aber im Weltall ist es ja immer sehr kalt. Insofern da, ist es ein schöner Kontrast. Allem, da hört dich auch keiner schreien. Genau.
0: <lacht> 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 Vor allem nicht, wenn man verloren geht, all alone in the night. Ja, wir besprechen heute eine Folge der äh, zweiten Staffel dufte Episode 11, 11 sein, genau, All Alone in the Night, Alarm im Sektor 92 und das klingt so ein bisschen nach TKKG, oder? Alarm in der 12a.
1: Ja, genau, man stellt sich tatsächlich schon vor, wie er äh, mutig einschreitet und im Sektor 92 alles richtet.
0: Ja. Die Zigeuner verprügelt im Sektor ja. 92 und die Punks ich und... <lacht>
1: es weicht etwas vom Content der heutigen und Episode. Die <lacht> Wobei Sheridan hat ein bisschen was von Tarzan, oder? Ja, so ein Strahlemann, ne? Ja, genau.
0: Und dann ist, äh, ist äh, Susan ist Gabi.
1: Tarzan, oh Tarzan.
0: Und Klöschen ist Franklin. Kosch hat uns einen Klöschen <lacht> Kosch hat, äh, wie heißt denn der Hund nochmal? Verdammt.
1: Tarzan, Kosch und Klöschen. Wie heißt denn der Hund nochmal? Und Ivanova. War... Der Hund? Haben die einen Hund? Der Hund? Tim, Timmy? Nein. Nein. Ach. Verdammt. Als ich TKKG gehört habe, hatten die noch keinen Hund. <lacht> Doch, die hatte sie noch, Gabi immer
0: einen Hund. Immer einen Hund. <lacht> Schnuffel,
1: äh. nein, irgendwas in der Richtung. Oscar.
0: Captain Captain Kosch hat Oscar
1: entführt. Oh Gott. Ja. Wir müssen ihn retten. Nee, eigentlich Schick wurde er ja, Raumschiff raus.
0: Eigentlich wurde er ja Sheridan entführt, aber ehe wir auf die Handlung eingehen, <lacht> willst du die Eckdaten runterrasseln oder
1: soll ich das machen? Das kann ich gerne machen. Ja, wir reden heute über die elfte Episode in der zweiten Staffel. Du hast ja eben schon gesagt, all alone in the night. Zum Glück hat man es nicht eins zu eins übersetzt, dann hätte es gehießen ganz allein in der Nacht. Klingt ein bisschen sehr nach billiger RTL-Nachtunterhaltung. Es gibt ein Ärztelied, äh, alleine in der Nacht. Aber ganz allein in der Nacht, das klingt ein bisschen sehr prosaisch, ja. oder? Ja, stimmt. Ja. Produktionsnummer 11, Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten am 15. Februar 95 und ein Jahr später, am 10. März, dann auch bei uns in Deutschland. Drehbuch von unserem lieben J. Michael Straczynski und Regie hat geführt Mario DiLeo. Und du kannst wahrscheinlich gleich schon direkt dazu sagen, wo der noch überall Regie geführt hat, bei welchen anderen Episoden. Ja, wo du, wo du mich
0: einmal fragst, ne? der unsichtbare Feind in derselben Staffel, wir erinnern uns, dieser schattige Krieger, der dem Schläferschiff erwacht ist, ja. ist sein einziger weiterer Auftritt bei Babylon 5. Und da hat uns ja äh, zumindest die Mary und mich äh, relativ beeindruckt, was seine ja. Regie betrifft. Um da mal vorwegzugreifen, das war wohl dann eher ein Glücksgriff, weil die Regie ja. in der Folge fand ich eher Durchschnitt-
1: ich würde jetzt schon mal schon ein kleines bisschen vorweggreifen und sagen, so viele Penisse wird er heute nicht kriegen, von mir <lacht> zumindest nicht. Ja, er hat,
0: er hat viel Horror und Mystery gemacht, unter anderem äh, Nightmares, Mord ist ihr Hobby und Alfred
1: Hitchcock präsentiert. Ach, da schau her. Ja. Ein umtriebiger Typ anscheinend. Juhu. Die D5-Wertung 6,5 und die P5-Wertung 8,3, da sind sie sich nicht ganz einig gewesen. Ich habe tatsächlich 6,33 und 8,33 notiert. Da schau her. Tja. Na, wo habe ich denn die 6,5 her? Naja.
0: Dein guter Eindruck wahrscheinlich.
1: <lacht> ich habe diese Punkte nicht vergeben, ich habe sie nur recherchiert <lacht> im Internet.
0: Ich habe vor der Aufzeichnung Tim äh, meine ursprünglichen Notizen äh, wiedergegeben, das ging relativ schnell, das war nämlich der Titel der Folge und darunter zwei Wörter, merkwürdige Episode.
1: Ja, ich hatte schon angeregt und dann Abspann und das war's, das würde doch passen.
0: <lacht> Nein, wir fassen erst noch zusammen, um was es geht in Alarm in Sektor 92. Möchtest du, soll ich, mir ist es egal. Ja.
1: Ich kann mal weitermachen, ich bin ja schon so gut im Fluss gerade. Ja, dann mach mal. Ja. Also eigentlich ist ja der Titel schon Thema der heutigen Episode. Es äh, ist also irgendwas in Sektor 92 passiert und Sheridan nutzt die Gelegenheit, um sein Pilotenpatent zu erneuern, dass er also die Zuschüsse der Flotte nicht verliert, die er dafür bekommt, auch Pilot zu sein. Und ähm, er schafft es teilweise, die ganze Sache aufzuklären, denn er wird äh, vor Ort und Stelle entführt von einem. Raumschiff von einem sehr seltsamen aussehenden Raumschiff, von einer fremden Rasse, mit der wir bisher noch nichts zu tun hatten. Parallel dazu gibt es eine Handlung auf der Station. Die Len ist äh, in der unangenehmen Situation zum Grauen Rat zurückgerufen worden zu sein. Da äh, wird ihr mitgeteilt, sie ist jetzt leider nicht mehr Satai und muss auch den Grauen Rat verlassen. Sie darf aber Botschafterin auf der Station bleiben. Auf der Station selber passiert nicht mehr allzu viel dann zu diesem Thema. Es gibt nur noch Handlungen äh, rund um Sheridan, der wird nämlich gefangen genommen, gefoltert und äh, es stellt sich dann heraus von einer Rasse, die auf diese Art und Weise ihre Gegner kennenlernen möchte und den Widerstand einschätzen und so weiter. Und ja, äh, vielleicht noch erwähnenswert, äh, es gibt äh, ziemlich dramatische Tode. Ein Pilot, der äh, Sheridan begleitet hat in den Sektor 95, stirbt an Strahlenvergiftung auf dramatische Art und Weise. Ja und äh, du hattest zwar gesagt wir haben mit Franklin nicht so furchtbar viel zu tun heute aber er tritt trotzdem auf und äh, ja, er füllt den Totenschein aus äh, genau und äh, was sonst vielleicht noch bemerkenswert ist Sheridan hat seit dieser Episode auch eine Psycho-Uniform die wird er nämlich in einem Traum tragen Da das ich auch super die kann er sich jetzt in den Schrank hängen und nie wieder anziehen <lacht> Naja, und so und viel mhm.
0: Na doch, es passiert mhm. noch einiges, äh, denn äh, General Haig kommt ja noch auf die Station, wenn er den nicht schon
1: erwähnt. Ach hat. richtig, die große Verschwörung. General Haig, ja kann man auch noch sagen. Sheridan ist ja auf die Station geschickt worden vom Flottenkommando und eigentlich so ein bisschen als Maulwurf. Er gilt ja als ein äh, treuer äh, Unterstützer von President Clark, ähm, aber er wurde schon von Präsident Santiago eingesetzt, beziehungsweise seine Personalakten resultieren aus der Zeit und deswegen äh, gilt er als harmlos, aber er ist eigentlich jetzt hauptsächlich damit beschäftigt, abzuklären, ob seine Crew auf Babylon 5 vertrauenswürdig ist, sodass man sie in den Widerstand gegen Präsident Clark mit einbinden kann. Und General Hake ist halt derjenige, der das koordiniert und der besucht ihn auf der Station. Und äh, dann planen sie halt, wie es weitergeht. Und so viel vielleicht vorweg. Sheridan hält sie natürlich alle für loyal.
0: Ja. Und am Ende gibt es eine schöne Besprechung. Das war äh, tatsächlich ein Aspekt der Folge, der mir überhaupt nicht in Erinnerung geblieben ist. Auch der Traum äh, übrigens mhm. nicht. Ich habe mich nur an diese furchtbare Entführungsszenen erinnert. Und ja,
1: die ist ja, die ist ja auch sehr plakativ.
0: <lacht> ja, <lacht> plakativ ist auch das, was die Lenn in ihrem Quartier hängen hat. Da ja, starten schön, wir ne? nämlich die, die Folge. Nachdem sie sich ein Puzzle gebaut hat in der ersten Staffel, spielt sie die zweite Staffel in einem Mobili herum. Mm. So ein richtig schönes
1: Minbari-Mobile.
0: Ja, und sinniert ein bisschen darüber, während sie den Rücken zu, äh, Quatsch, äh, zu, ähm, wie heißt dann noch? Linier. <lacht> zu Linier kehrt.
1: <lacht> dass sie ja, doch dieser kleine Attache, Ja, der Kleider, ja, dieser,
0: dieser Typ da. Genau. Dass sie ja nun zum grauen Rad berufen wurde und eine lange Zeit weg sein wird und da und, und Linier sagt, nee, nee, ich komme mit. Und dann sagt genau. sie, nein, musst du nicht. Er sagt, doch, okay.
1: Ja. So, durch, so sind wir jetzt quasi durchgerast durch die Szene. <lacht> ja. Sie macht sich Sorgen und, und äh, sinniert, was ist jetzt mit dem grauen Rad? Ich bin ja da Mitglied und Satay und ich bin Botschafterin hier und irgendwie ist das alles jetzt komisch. Ich bin ja auch neuerdings halb Mensch und nur noch halb Minbari und vielleicht ist das ja schlecht. Linier macht sich aber keine Sorgen. Er nee, vertraut nee, ihr und schön. sagt, genau, alles in Ordnung. Es geht ja auch nicht darum, wie man aussieht, es geht ja darum, wie man im Herzen ist. Und das ist eine richtig schöne Linier-Szene, wo er wirklich überhaupt nicht an ihr zweifelt und sie voll unterstützt. Und so führt das dann auch dazu, dass sie eben nicht alleine zum Grauen Rad fliegen muss, sondern Linia sie begleitet. Ich finde es auch schön, die Szene kommt, glaube ich, später noch, wo er sagt, er hat sich ein Shuttle gemietet. Ja. Was,
0: was genauso aussieht wie das äh, Shuttle von Dylan. Ja. Zufälligerweise. Hast du dir dieselbe Manger Frage stand?
1: gestellt? Hast du mir auch die Frage gestellt, <lacht> warum die verdammt nochmal zwei Shuttles brauchen? Ja. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Die Dinger sehen doch groß genug aus, dass da mehrere Personen reinpassen. Das dachte ich allerdings auch. Äh, ja. Aber
0: nee, die fliegen im Konvoi. Wer mhm. <lacht> weiß? Ey, es gibt so Leute, mit denen möchte man keine längeren Reisen antreten zusammen ja. in einem Auto. Wahrscheinlich.
1: <lacht> vielleicht riecht die, die Len auch neuerdings unangenehm. Jetzt neuerdings genau. Wo sie, ja. äh, sie wäscht sich vielleicht die Haare doch noch nicht so gründlich, <lacht> wie sie sollte. Man weiß nicht womit. Ja, ja, genau, wir denken an Sekrete und äh, andere Dinge, die sich in so auf den Körper schmieren. Ja, aber Linier finde ich irgendwie wieder süß in der Szene. Also ja. irgendwie, äh, sie sagt ihm ja auch, es ist das Vorrecht der Jugend, unbedacht zu sein. Das finde ich übrigens einen schönen Spruch von Dylan. Hat sie nicht ganz unrecht? Richtig. Es gibt Zeiten im Leben, wo man Fehler machen darf. Aber ich glaube, Linier ist gar nicht mehr so furchtbar jung.
0: Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, ob wir wieder diese geilen äh, Satin samt äh, grünen äh, Gurte wiedersehen auf Dylans Schiff. Spoiler, Ja aber Ja, der, ach, stimmt. der Hintergrund sieht besser aus. <lacht> sieht nicht mehr aus, als hätte man Mirla Foulin eine Raumecke gesetzt, da irgendwie mhm. pseudomäßig was an die Wand gepappt und gesagt, so, du bist jetzt in einem Raumschiff. Ja, genau. Es wirkt Versuch etwas, dir
1: das mal vorzustellen. <lacht> es wirkt etwas etwas glaubwürdiger. Und die grüne Wand da vorne, das ist übrigens der Weltraum. Stell dir jetzt einfach mal vor. <lacht> aber was ich immer noch irgendwie, ich kann mich nie an die Minbari-Kampfschiffe gewöhnen, an diese schleierschwanzartigen, fischmäßigen, flachen. Raumschiffe, ja skalarmäßig, ne? So ein Skalar, genau. Das war es ja. nicht Schleierschwanz. Äh, die sehen einfach irgendwie seltsam aus. Ir irgendwas ist fischig an diesen Schiffen.
0: Aber bevor wir zu den, den Bari-Schiffen kommen, kommen wir mal ganz kurz in äh, Sektor 92, weil da geht irgendwas Unheilsames vor und äh, man vermutet, ob es die Raiders sind. Und äh, Sherry Sheridan sagt so: Nein, von den Raiders hören wir nie wieder was. Also es war das erste Mal, dass wir tatsächlich noch mal was von den Raiders gehört haben. Die sind offensichtlich äh, nach diesem ei schatten -Folgen gedöns endgültig ausgemerzt. Genau, da braucht er sich keine Sorgen mehr zu machen. Das muss was anderes sein. Genau, und was sehen wir auch noch nicht so ganz genau? Aber wir sehen, es hat keine Probleme damit, ein Narrenschiff zu zerlegen mhm. und äh, den Insassen einfach mal zu entführen.
1: Ja, genau. Und äh, Ivanova informiert ihn ja darüber, dass da... Diese Geschichte in Sektor 92 passiert ist und sie diskutieren dann erstmal, ob er da jetzt überhaupt hinfliegen soll und äh, ob das nicht äh, ein Job ist, der eigentlich eher bei einem äh, niedrig dotierteren äh, Personallevel angesiedelt sein sollte. Ja, aber, aber er setzt sich durch. Ja,
0: aber das, mit einer schönen Begründung. Ist nicht wie Sinclair, äh, wo wir das irgendwie auch mal so durch die Blume gesagt bekommen haben, dass er natürlich seine Pilotenstunden absolvieren muss er sagt es halt direkt. Naja, ich, doch, ich muss unbedingt noch ein paar Raumstunden absolvieren, sonst kriege ich meine mhm. Zusatzzuschläge als Raumpiloten nicht mehr. Finde ich mhm. eine super Begründung. Also ja. vor allen Dingen komplett nachvollziehbar. Das kann man sich gut vorstellen. Klar, der ist auf die, auf die extra Tacken scharf, die er so kriegt, mhm. seine Zulagen. Also muss er da abends nochmal rausfliegen und warum nicht? Er ist ja ohnehin gerne so ein bisschen abenteuerlustig und eher, eher selten gerne Sessel Sesselpupser.
1: Ich finde, es passt. Ja, aber er quetscht auch wirklich den letzten Credit irgendwie raus aus der Armee. Ja, der alte äh, Sparfuchs, äh, oder? Genau. Erst äh, lässt er sich sein Quartier finanzieren aus offiziellen Budgets und jetzt auch noch die paar Credits für äh, die Pilotenlizenz. Und wer weiß, was General Hake ihm für seine Maulwurftätigkeit noch bezahlt. Ach stimmt, genau. Ja, da kommt aus schwarzen Kassen noch ein bisschen was dazu. Ja. das ist Und im Stationsgarten Geld. hat er sich bestimmt, bestimmt auch irgendwelche verbotenen äh, Pflanzen angebaut. Das kommt dann auch noch on top zu medizinischen Zwecken. Selbstverständlich. Franklin hat ihn da mit äh, Samen versorgt. Äh! <lacht> das ist wieder so typisch. Denk immer dran, du bist der Vizealterspräsident. Du musst dich schon ein bisschen benehmen. Nee, nee.
0: Nee? Äh, ich, ich werde nur groß, aber nicht alt. Ach, ich verstehe. Und irgendwann breit. Und grau. Das, das Stadium habe ich schon erreicht. Aber apropos ja. Schwarzgeld. Wir sehen jetzt Franklin und es geht um Geld und zwar auch wirklich um Schwarzgeld, weil wir sehen nämlich Garibaldi, Franklin und einen Piloten, den wir nie zuvor gesehen haben, und wir gehen davon aus, mm. das ist das Opferlamm der Woche, weil es wird gezeigt, da ist ein junger Pilot, der versteht sich super mit Franklin und Garibaldi, und sie reden über irgendeinen Sport, den Ach, ich schon wieder ja. vergessen habe. Ich denke mal, es ist ja. Baseball. Football auf dem Mars. Football oder mein Baseball ich oder
1: Baseball oder Football auf dem Mars. Irgend so ein Ami-Quatsch. Mm. Mit noch? Keule oder ohne Keule, mit Männern, die aufeinander einschlagen oder ohne Männer. <lacht> Nee, ohne Männer vielleicht nicht, aber <lacht> aufeinander einschlagen eher weniger. Ja, ja also die, die sitzen an der Theke genau. und trinken zusammen einen Whisky und fallen natürlich da Sprüche. Und ja, der Doktor ist natürlich wieder an vorderster Front dabei. Und wetten, welches Team wohl gewinnen wird. und mhm. äh, Aber das, die Diskussion mit der Schwerkraft
0: auf dem Mars fand ich gar nicht mal so unübel.
1: Nee, da sollte man auch mal drüber nachdenken, ob das vielleicht interessant wäre, auf dem Mars oder auf dem Mond irgendwelche Sportarten zu betreiben. Ja. Wegen der niedrigen Schwerkraft könnte das ganz cool sein.
0: Wir haben ja einen, einen Hörer, der, der Crossgolfer ist. Und äh, wir wollten mit ihm ja immer schon mal eine Folge machen über äh, Golfspielen auf Babylon 5. Hm. Und äh, kann ja mal einen Audio-Einspieler über Golf auf dem Mars. <lacht> ja, genau. Und ja, lass mich
1: raten, er ist erst über 50, oder? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Und treiben Sie noch
1: Sport oder machen Sie schon Golf? Nein,
0: er macht ja, ja Crossgolf, also nicht das Seniorengolf.
1: Ach so, ah. Das heißt, da ist man etwas aktiver
0: am Postdorf. Ja, 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 ja. Das ist ziemlich cool. Also die mhm. äh, spielen da in der Innenstadt und so.
1: Ah, okay. die machen quasi die Welt zu ihrem Spielfeld. Hm. Ach, ist das schön. Klingt so ein bisschen nach Parkour umgewandelt auf andere Sportarten. Parkour. Hauptsache in der Innenstadt.
0: Parkour ist so eine Sportart, die können auch nur die Franzosen erfinden. Weißt du, wegrennen auf möglichst äh, kreative Art. Mit mhm. Eiffelturm <lacht> hochklettern und so. Genau. Extrem ja. in the house hinein <lacht> Running. Äh, aber jetzt haben wir eine extrem geile Aufnahme, die von der Perspektive her etwas merkwürdig aussieht. Nämlich Ivanova steht in CNC, guckt aus dem Fenster und äh, Sheridan kommt vorbeigeraten. Ast, wirklich ja. In Haaresbreite am Cockpit vorbei oder am Aussichtsfenster vorbei, dreht sich noch einmal rum, grinst Ivanova
1: an und Ivanova sagt, machen sie das nie wieder. Ja. Und das war das wohl beschissenste Bluescreening was ich in Babylon 5 bis zu dem Zeitpunkt gesehen habe. Ivanova vor dieser Scheibe, das musst du, musst du dir vielleicht im Nachhinein Nummer angucken, dieser fiese grüne Schimmer um sie rum. <lacht> Ganz das schlecht. Sind die Konsolen,
0: die <lacht> leuchten grün.
1: Ach, ah, natürlich, ja klar. Wahrscheinlich waren über ihrem Kopf Konsolen angebracht, die ganz stark leuchtet haben. <lacht> ja, das ja. Wie mit, wie, wie mit zu starken LEDs, die einen nachts wach halten, weil die viel zu hell sind. Ach, ich hasse sowas. Ich auch. Überall sind LEDs verbaut heutzutage. Das ist ja erstmal nicht verkehrt, aber man muss doch da nicht welche mit Leuchtkraft von Flutlichtscheinwerfern einbauen. Ja, ist richtig. Ich habe, ich habe viel Gafferband verwendet, um meine <lacht> elektronischen Geräte auf
0: um, unleuchtend umzumodden. Ja, vielleicht sollte Ivanova das auch mal versuchen, wenn ja. sie schon so ja. fies leuchtet. Aber ich fand den, den Winkel der Star etwas merkwürdig, indem sie da an der Konsole oder einem Aussichtsfenster vorbei äh, schossen. Wieso? Den haben wir Waren vorher die? noch nie gesehen, das sieht irgendwie so schräg aus, also so, als könnte gut, es gar nicht so sein, aber ich habe in einem anderen Podcast
1: gehört, nee, das stimmt, also glaube ich wenn, da einfach mal. Wenn wir uns die Kommandozentrale vorstellen, die ist doch von diesen spitzen Zacken umgeben, ne? da müssen sie vielleicht irgendwie so quer durch äh, ja. jagen, um die nicht abzureißen. Wie gesagt, es ist nur eine etwas ungewöhnliche Perspektive, die mhm. mir
0: beim ersten Gucken erstmal so ein bisschen aufgestoßen ist, aber ich denke mal, sie ist schon richtig gewesen. Sie ist einfach nur ungewöhnlich. Und mhm. ich bin, wie gesagt, so ehrlich wie du, nicht ganz so alter Mann, aber fast so ein alter Mann wie du. Und... <lacht> Jetzt Lass ist aber mich ungern überraschen. <lacht> ich, ich will Nein, meine Standardeinstellungen <lacht> haben. Ich will Richard-Compton-Einstellungen. Ja, so. verstehe.
1: Aber, aber, aber da gehst du mit Ivanova d'accord. Die lässt sich nämlich auch nicht gerne überraschen. Sie erfährt <lacht> nämlich dann äh, von, davon, dass General Hague auf die Station kommt und ist ziemlich ungehalten, dass sie nicht informiert wurde.
0: Ja, aber er sagt, das war ein inoffizieller Besuch. Und genau. Sheridan sagt, ach, bis der kommt, bin ich dreimal wieder da. Was soll schon passieren? Ich bin doch immer pünktlich, wenn General Hague kommt. Und vor allem dieser Spruch, was soll schon passieren, Grins. Und da weißt hm. du schon ganz genau, okay, da passiert da, was. Da wird schon was passieren. So ähnlich, wie man sich denkt, dass halt der, der Lieutenant, äh, wie heißt er noch? Ich
1: Corwin? Auch geschrieben. Nee, nee, Ach nee, Ramirez. Ramirez, Carlos Ramirez. Wahrscheinlich diese Folge nicht überleben wird. Ja, spätestens seit man ihn an der Theke hat sitzen sehen, genau. den beiden Freunden. Und sie haben eine Wette abgeschlossen und
0: man weiß hm. ganz genau, das Geld, nee, das wird dann nicht einstreichen.
1: Ja, ziemlich dramatisch, das war das, was ich eben in der Inhaltsbeschreibung meinte, es ist ja auch schon eine fiese Geschichte, wie er zu Tode kommt, aber sind wir ja noch nicht. Aber bald. Er kommt zu Tode, womit wir es jetzt verraten hätten. <lacht> <Das ist> Spoiler. <lacht> jetzt sind wir erstmal ja. auf dem Minbari-Schiff, laut meinen äh, ja. Notizen. Ja, Len und Lenir sind mit zwei Schiffen auf das Minbari-Schiff geflogen, ja, Linier fragt sie vorher noch, bevor sie den Raum des Rates betritt, ob er für sie beten darf. Also, so natur, darf ich für sie beten? Ja, das darfst du, Linier, das darfst du. Und ich gehe da jetzt rein, aber du darfst nicht, weil hinter diese Linie hier darf niemand, der nicht Satai ist oder äh, Botschafter. Ich mag irgendwie dieses Design dieser minbari schiffe von innen, also dieses ja, komische das Leuchtgitter
0: und das, äh, der sehr glänzende Fußboden und die äh, leicht geschwungenen Formen, ich mit den Dreiecken natürlich an den Wänden.
1: Ja, die, diese Flure sind irgendwie speziell. Ja. Die, die Betten sind nicht unbedingt so bequem, habe ich nee, gesagt. Nee, das ne? ist richtig. Das werden wir ja. noch erfahren. Ja. Aber dieser Ratsraum, da habe ich mich ja auch immer schon gefragt. Das ist ja eigentlich nur eine dunkle Kammer, ja. in der äh, der Boden an einigen Stellen hell erleuchtet ist, wo halt die Ratsmitglieder stehen.
0: Das ist vermutlich die billigste Kulisse in ja. einer Science-Fiction-Serie ever. Aber ich finde sie extrem wirkungsvoll. Und ich habe
1: mich nämlich gefragt, wie sieht's da wohl aus, wenn das Licht an ist? Das
0: willst du nicht sehen. Das ist wie einer eine Disco, wenn
1: das Licht <lacht> angeht. Ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich so wie im Fantasieland, früher das Space Center. Das war ja. im Dunkeln, war das cool. Und jetzt, wo es nicht mehr dunkel ist, sieht man, wie es da eigentlich aussieht. Und es fühlt sich an wie eine Lagerhalle. Das ist da immer noch dunkel. Da ist jetzt wieder der Flug des Rahmen drin. Das ah, als, Mal, als, als ich, ich da das war. letzte Mal da drin war, war bin ich durch eine helle Kulisse gefahren. Ach. Dann war da, da war Licht an. Als ich das letzte
0: Mal da war, haben die das Space Center nämlich äh, sehr lieblos in ein Dschungelthema umgewandelt und du hast aber die ganzen Space-Kulissen noch unter den Lianen <lacht> und Efeu-Pflanzen gesehen.
1: Und dann war ich genau dazwischen wahrscheinlich da, als okay. sie die Lasereffekte schon abgebaut hatten, aber den Dschungel noch nicht aufgebaut hatten. Also sozusagen die langweiligste Phase. <lacht> <lacht> Im Hellen. Also nächstes Jahr Hörertreffen im Phantasialand. Genau, aber dann fahren wir nur Colorado Adventure. Das ist nämlich die beste Bahn da. Ja, gibt es die noch? Oder ist sie nicht mehr abgebrannt? Die gibt es noch, die ah, okay. bleibt auch. Nee, abgebrannt war doch die Silbermine, oder was? Die ist doch ähnlich. Eh ja, die abgerissen.
0: Silbermine. Die haben das Brandenburger Tor abgerissen.
1: Ja, das habe ich gehört. Ja. Aber das war ja nicht wirklich notwendig, oder? Und. Da kann man nicht drauf fahren.
0: Und das, das Haus der Mysterien haben sie auch irgendwie gegen dieses merkwürdige China-Erlebnis umgewandelt, was irgendwie total ja. albern ist.
1: Es gibt da einige sehr coole neue Bahnen, diese Chiapas und äh, Black Mamba und das ja. ganz neue die Talokan und äh, Klugheim. Diese neuen Bahnen, da kann ich ja überall nicht drauf, aber die sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Bisschen zu klein noch. Ne? Ja, ich äh. passe nicht. Äh, ich bin genau unter dieser <lacht> Anzeige. Wenn sie so groß oder so breit sind, kommen sie hier leider nicht rein. <lacht>
0: Demnächst, demnächst. Naja, aber ich habe auch gehört, die 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 Monorailbahn ist weg im Phantasialand. Ah, die ist ja schon seit Ewigkeiten weg. Die ist ja schon seit den oh, 90 weg, die, oder? Die, die
1: schöne Monorailbahn... Ja, die haben neulich bei Facebook von, von, vom Phantasialand aus nochmal Fotos gepostet, wie die da in, integriert war in den Park und da waren sie ganz ungehalten und mein, die hätte ja nie dazu gepasst und die waren dann froh, als sie weg Ach, waren. Ach, du hattest das geliked bei Facebook, da, 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 dadurch Ach, ich da, da, da <lacht> wusstest ah. das jetzt Monorail, ich habe mich schon Monorail. Hab Monorail. das ist so, so ein Thema, wo ich auch neulich mit zu tun hatte.
0: <lacht> <lacht> Facebook ist echt sowas von gar nicht privat. Ich habe einen Schiebenwaden nach äh, Oxfordville und Dingsbundes verkauft. Ja. Und Moderator. siehst du, wäre
1: Sheridan auf einer Einschienenbahn ja. in Sektor 92 geflogen, dann wäre er nicht entführt worden. Dann äh, hätte er schön auf seiner auf seiner Schiene schnell zurückfahren können.
0: <lacht> ja, ein merkwürdiges Schiff taucht auf, ja. trifft relativ schnell das, den Starfury unseres Captains. Der kann noch schnell den Auswurfknopf betätigen. Übrigens auch ziemlich coole Idee, dass die Star so einen Schleudersitz haben.
1: Ja, hab ich auch gedacht, weil vor allem die ganze Pilotenkanzel wird dann abgesprengt mhm. und äh, der ganze Rumpf des äh, Fliegers bleibt da, wo er war.
0: So ein bisschen wie bei Lex, oder? Die Moskito-Raumschiffe.
1: Ja, <lacht> diese äh, interessanten Raumschiffe, in denen man vorne drin stehen muss, ja, wo die man stehen nicht sitzen ja auch.
0: kann. Die stehen auch in ihren Starfuries.
1: Lass mich nicht lügen, wirklich? Ja. Aber nee, aber nicht so, das sieht nicht so unbequem aus wie ein Lex. Also deswegen sind die festgeschnallt,
0: die haben, keine Schwere, also die haben keine Schwerkraft in Starfuries Furies und, und stehen äh, quasi festgegurtet an der Wand. Das deswegen. Guck mir das ist Bild
1: doch nochmal gerade an, ob der Sascha mich hier an der Nase herumführt. Ja, deswegen hat, die auch, hatte, hat das auch diese Form. Stimmt, der steht tatsächlich. Ja, ja. Ah, okay. Ja, wieder was gelernt. <lacht> ich mache einen Babylon 5 Podcast und weiß nicht, wie die, die Raumschiffe <lacht> fliegen. Das ist ja doch recht elementar.
0: Ja, auf jeden Fall wird äh, die, die Rettungskapsel des captains irgendwie sich gekrallt vom, vom fremden Raumschiff. Äh und das
1: fremde Raumschiff sieht total seltsam aus, wie ja, ein fliegendes Mikroskop oder sowas, irgendwie ganz... Äh, Organisch, und, irgendwie so ein bisschen, ja, ne? Genau, nicht ergonomisch. Aber es muss es ja im Weltraum nicht sein, was, was wir seit den Borg-Kuben wissen. Symmetrie mhm. ist Schönheit für die geistig Armen, habe ich mal irgendwie gelernt.
0: Ah. Hat, glaube ich, Goethe gesagt. Hm,
1: schön, ja. Dann würde ihm dieses Raumschiff gefallen. Das ja. ist nämlich nicht symmetrisch. Ja, eben.
0: Aber mhm. auf, auf jeden Fall interessiert sich das Raumschiff nur für die Rettungskapsel des Captains und lässt Lieutenant Ramirez erstmal etwas hilflos im All rumtreiben. Mhm. Und der stellt fest: Oh, ich bin irgendwie ja schon auch getroffen und ich habe einen Reaktorleck. Und er fragt dann: Wie lange, bis es tödliche Dosis erreicht? Und dann sagt der Computer: mhm. Vor fünf Minuten.
1: Ja, oh. ist schon längst passiert. Du bist ja.
0: eigentlich schon tot. Hm. Und dann denkt er, wenn ich eh tot bin, dann kann ich auch genauso gut die Lebenserhaltungssysteme abschalten und alle Energie in die Antriebssysteme stecken und fliege zurück
1: nach Babylon 5. Mhm. Und macht sich auf den Weg. Das hat aber noch funktioniert, ne? Er konnte noch das Sprungtor öffnen, er konnte noch einen Kurs setzen und äh, das so kaputt war sein Flieger dann anscheinend nicht. Er hat es ja dann bis zur Station auch geschafft. Ja, der hat er
0: einfach nur ein bisschen geleckt, ne? Das, ja, ja. das Ding.
1: Es war wahrscheinlich nur der Reaktorschaden.
0: Ja. Die mhm, Batterien waren noch
1: völlig in Ordnung. Genau, und für die Lebenserhaltung braucht er sie ja nicht mehr. Er wollte ja nur den Bericht erstatten, dass der Captain entführt ist. Und da habe ich gedacht, er stellt sich schon etwas klüger an als der
0: Typ, der Babylon 4 entdeckt hat. Der gesagt was? hat, es ist unglaublich, Sie werden es nie
1: glauben, was ich hier gesehen <lacht> habe. Es genau. ist. Ah, lassen Sie mich erzählen, ich muss Ihnen eine genaue ja. Beschreibung geben und damit lege ich gleich los. Ja. <lacht> ja, da war er ein bisschen cleverer. Und
0: dann dieses blöde B4 in, den, in die Gürtelschnalle geritzt hat.
1: Ja, richtig. Wir machen es wir machen's möglichst interessant und möglichst spannend. Spannend macht's auch General Haig, der kommt nämlich jetzt auf die Station. Oh, in dem Ankunftsbereich in erleuchteter, grüner, Neongrüner Wellblechbude.
0: Ohne Eskorte, hm. aber er kommt im er
1: kommt privat, sagt er. Hat er einen Koffer unterm Arm? Ich weiß es ja. gar nicht. Ich glaube ja, ne? Er hat so einen Koffer ja, er hat ein das dabei. Hm. Er ist sehr bescheiden, er möchte keine Ehrenformationen, da legt er keinen Wert drauf. Und Susan ja, gut, wir weiß ja warum.
0: Ja, ja, der Captain, der kommt gleich. Aber ja. da sind wir etwas skeptisch, denn wir sehen den Captain jetzt. <lacht> Willst du es beschreiben? Ja, ich hatte so
1: einen, einen Eindruck. Irgendwie erinnert es mich an eine andere Serie. Da ging es um einen Massenmörder in Miami. Dexter, der hat ja immer schön Folie, mit denen er seine Opfer auf Tischen festgeschnallt hat, um dann mit irgendwelchen Messern dran rumzufuhrwerken. Und so auch ungefähr mit Sheridan. In einem sehr organischen Gefängnisabteil liegt er auf einem sehr organischen Tisch, der von oben angestrahlt wird und dann halt diese fiesen Folien, die ihn äh, komplett daran fesseln. Und während er da so liegt und sich fragt, was mache ich denn hier, kommt von oben eine klassische Alien-Folterhand nach unten. cgi Mhm. Ja genau, Wohl dafür sah es eigentlich ganz gut aus, also äh. <lacht> fandst fand's du nicht? Ich fand ich
0: fand das, das ganze Setting extrem billig, also äh, mit dieser Folie, gut wir, wir sehen später, Alex hör mal weg, wir sehen später äh, auch nochmal eine ähnliche Szene, wo jemand auf einer Folie liegt, also von Folie bedeckt auf einem Ta Tablett liegt, aber das ist deutlich besser inszeniert
1: ja Vielleicht hat mich einfach dieser Arm so gefesselt, weil ich habe mir die Situation vorgestellt. Du liegst irgendwo und kannst dich nicht bewegen und dann kommt von oben so ein Arm runter, an dem irgendwelche Scheren und Messer sind und alles rotiert und, und du denkst dir, nein, was macht das Ding jetzt? Dann kommt so ein schlecht animierter CGI-Arm runter und denkst du denkst so, ah, <lacht> ich sehe Polygone. <lacht> scheiße aus. <lacht> nein, ich kann gar nicht hingucken, so scheiße ja. sieht er aus. Genau ah.
0: so reagiert Sheridan nämlich auch. Ja. Er sagt, ah, Polygone. Nein, er sagt, <lacht> äh, äh, sein Rang und sein Namen und immer wieder das der, der Klassiker sozusagen. Mhm, also genau. die Folge hat viele Klassiker, auch wieder viele Klischees aneinander gereiht. Also es passiert noch einiges, wo man denkt so okay, das haben wir irgendwie ja. alle schon so oder so ähnlich äh, mehrfach gesehen. Teilweise ist Gehört. es aber
1: tatsächlich auch äh, in Bezug auf, auf heutige Alien-Entführungsszenarien, wo ich mir gedacht habe, das haben sie irgendwie mit einem zwinkernden Auge in Babylon 5 umgesetzt. Ja, das kann Kommen sein. Kommen wir dann gleich zu, wenn wir die über die, die Maske des sehen. Ja, <lacht> genau. Ja, aber apropos ja.
0: billige Kulisse, jetzt kommt die billigste Kulisse, von der wir erzählt haben, auch die mit CGI über den Köpfen. Mhm diese riesige die Ratskammer, des Rats. die Ratskammer des Grauen Rates. Und da frage ich mich ja immer, haben die irgendwie so einen kleinen Schalter in der Tasche? Woher wissen die, wann das Licht angeht? Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht? Ja, da ist Michael Schanze
1: im Hintergrund. Ja, oder jemand der anders, plopp. der mal... Genau, plopp! <lacht> und dann geht das Licht an. Nein, das sind bestimmt irgendwelche Computer, ganz tolle Minbari-Computer, die das alles
0: erkennen. Raphael hat schon gesagt, wahrscheinlich stehen die die ganze Zeit in diesem Raum außerhalb des Lichtkegels und, und machen einfach so in die Ecken.
1: Ja, das kann gut sein. Mhm. Deswegen, was, äh, wie gesagt,
0: wir wollen nicht sehen, wie der Raum aussieht bei Tageslicht. Deswegen, ne?
1: <lacht> Ho hoffentlich drückt keiner in den Lichtschalter, versehentlich. Aber die haben doch diesen, dieses Terminal über sich hängen, was projizieren kann. Das wissen wir war die Folge eigentlich schon mit? Ne, die, die kommt noch. Äh, dass man damit auch äh, Kampfverläufe äh, in den gesehen. Raum projizieren kann. Haben doch, wir schon doch, gesehen. Doch,
0: doch, das haben wir gesehen in dieser cyber -Clair folge glaube ich.
1: Ah, ich wollte auf, äh, jetzt halt dir mal die Ohren zu, Alex, auf Neron hinaus. Da, den haben wir auch schon gesehen. Ja, den sehen wir auch heute noch, ne? also ja. in der Folge. Denn also, äh, Die, die Lenz sagt ihren Spruch auf. Ja, ich bin grau, ihr seid grau, ich bin hier, was wollt ihr von mir? Tja, nix, weil jetzt nee. kommt keiner. Ja. <lacht> Nur der Sprecher des grauen Rates. Der Sprecher des grauen
0: Rates. Das ist immer so verwirrend, wenn wir von Sprechern des grauen Rates reden, oder?
1: Ja, es ist seltsam. Ne? Haben ja, wir eigentlich ja. auch so eine Ratskammer irgendwo?
0: Müssen wir uns mal bauen. ja. Ja, machen wir. Irgendwann es ist quasi äh, Hedron, äh, gespielt von Robin Sachs, der auch schon mehrfach diese Rolle inne hatte. Er ist derjenige, der äh, die Len, das äh, Illuminati, wollte ich schon sagen, das äh, Triluminarium <lacht> gegeben hat. Was jetzt von Wählen. Das von Wissen wir, dass das ist von Wellen? Ja, das wissen wir, dass es von Wählen ist.
1: Ja. Das älteste Artefakt der Minbari. Äh, der sagt jetzt aber, nee, die kommen nicht, weil du bist raus. Du hast dich verändert, du gehörst nicht mehr zu uns wir wollen dich nicht mehr, weil wir dich nicht mehr verstehen. Du bist im Herzen nicht mehr eine Minbari.
0: Aber die Len sagt, Moment mal, ihr könnt mich nicht einfach rausschmeißen aus dem grauen Rad. Ich möchte gerne vorher noch eine Stellungnahme abgeben. Und dann könnt ihr mich rausschmeißen. Hm. Ähm, ja, und das wird, wird es considered oder wird es gewährt? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube, man hatte das eh eingeplant, dass sie sprechen ah, okay. muss, weil sie waren sich ja über ihre Rolle als Botschafterin noch nicht ganz einig. Das war ihr ja auch wichtig, dass wenn sie schon den Satellititel abgibt, dass sie wenigstens auf Babylon 5 bleiben kann. Und da sagt er, das haben wir noch nicht entschieden und deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, nochmal zu sprechen. Wenn sie den Sateititel abgibt, darf sie den Satengbettwäsche behalten. Ja, wunderbar. Das passt ja auch jetzt <lacht> zu ihrer neuen Erscheinungsart, <lacht> Erscheinungsform. <lacht> ja, und dann kommen sie alle rein und dann äh, stehen sie doch wieder im Kreis und äh, sie hat dann die Möglichkeit, sich zu erklären. Und ich finde, das hat sie eigentlich ganz eloquent gemacht. Es ist zwar wieder auch ein bisschen sehr schmalzig, mhm. Minbari-typisch, aber die Erklärweise, dass äh, sie ja äh, an eine andere Form der Vergangenheit und Zukunft der Minbari glaubt, und da hatten sie eigentlich auch dran geglaubt, hat sie diese Entscheidung getroffen, halb Mensch, halb Minbari zu sein, und äh, es war nicht mehr aufzuhalten. Und überhaupt, sie will jetzt wissen, wer hat denn überhaupt ihren Platz jetzt eingenommen. Denn da, weil da steht jetzt wieder jemand. Ich finde es immer erstaunlich, wie die sofort äh,
0: wissen, wer unter welcher Kapuze steckt. Ne? Ja. Sie, sie geht ja zielstrebig auf einen, wenn vielleicht sind die Plätze nummeriert. Und sie weiß halt, welcher ihrer war.
1: Ja, oder vielleicht haben die auch noch andere Sinneswahrnehmungsmöglichkeiten äh, als wir. Äh. Nicht nur sehen,
0: nicht nur riechen, die haben ja auch, äh, ja. <lacht> Na, auf jeden Fall stellt sich heraus, es ist Nerun und äh, die Len ist etwas irritiert. Das ist untertrieben. Sie ist. Ja, äh, sie ist ziemlich sauer. Sauer, <lacht> ja, weil Wellen nämlich gesagt hat: Moment mal, der graue Rad. Also wir erfahren Wellen hat den grauen Rad installiert. Und unter Windows 95 damals noch. Mhm. Und äh, hat gesagt, es sind neun Leute, drei aus der Arbeiterkaste, drei aus der religiösen und drei aus der Kriegerkaste. Und äh, damit ist ein Ungleichgewicht im Rat, weil die Kriegerkaste vier hat. Und es ist auch das erste Mal übrigens, dass wir jemals was von dieser Arbeiterkaste hören. Weil bisher mhm. war immer nur von der Krieger- und der religiösen Kaste die Rede.
1: Aber das hat ja auch Prinzip, die Arbeiterkaste ist ja für die Kriegerkaste und die religiöse Kaste eher die unwichtigste. Also, ja, die richtig. wird zumindest nicht so richtig ernst genommen. Auch aber es wird ja.
0: Ist ja. halt ein ganz gutes Konzept, weil so hat keine Fraktion automatisch die Mehrheit. Die müssen sich halt irgendwie einig werden. Und äh, wir mhm. wissen ja alle, das hat die Len auch mal gesagt, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn der Rat sich einig ist.
1: <lacht> ja, dann passiert wieder irgendwas.
0: Ja, aber äh, sie ist halt sehr aufgebracht, dass jetzt dieses Ungleichgewicht in der Macht äh,
1: im, im Rat existiert. Ich finde ja, als ihr das verkündet wird, warum sie jetzt nicht mehr dabei ist und ja. warum jetzt Neuron dabei ist, das zeigt eigentlich, dass die Minbari doch verkappte Rassisten sind, oder? Ja,
0: irgendwie schon. Ja,
1: also wir sehen jetzt nur das, was äußerlich ist und das im Innerlichen, das äh, interessiert uns eigentlich nicht. Dass du ja eigentlich noch dieselbe bist, weil du bist nicht mehr dieselbe, du gehörst nicht mehr zu uns, du fühlst dich nicht mehr Minbari-mäßig an.
0: <lacht> genau, sie so sind auf jeden Fall, das hat man öfter mal den Eindruck gehabt, äh, ziemlich überheblich. Mhm auch untereinander, also ja, nee. du, du erinnerst dich an diesen Minbari im Schrank da bin ich mir auch nicht sicher, ob der, ob der religiöser Kaste war oder Kriegerkaste
1: hm. Dann weiß ich auch nicht mehr
0: und also auch in der, in, der, in der religiösen Kaste sind das nicht, sind die nicht alle Eitel Sonnenschein. Also ja. den Eindruck habe ich jedenfalls.
1: Nee, also ich meine, da gibt es ja auch ein paar, die durchaus äh, mächtige Anführer sind und da verschwimmt ja ohnehin der, die Grenze zwischen Kriegerkaste und religiöser Kaste so ein bisschen. Ja, und dieser ich Hedron mein,
0: der, scheint ja auch aus der religiösen Kaste zu sein. Wie hieß nochmal der Mentor von ihr, von Helen? Äh, Rainer Schöne. <lacht>
1: Hat ihn gespielt. <lacht> du, weißt, du weißt aber, wen ich meine, ne? Den Dukat. mit dem. Mit dem du genau. Ducat, Das klingt jetzt irgendwie nach Deep Space Nine.
0: <lacht> cool, cool Ducat.
1: Ja, Ducat, genau. Der war ja eher ein Typ, der ein bisschen kämpferischer war. Also nicht unbedingt ein religiöser Führer, wie man ihn sich vorstellt. Nicht der Papst. Ja, ja. aber ein weiser Kämpfer. Ein weiser Kämpfer. So das ein bisschen ist ja... Was. Das soll ja auch in der Kriegerkaste durchaus mal passieren, dass jemand plötzlich weise wird.
0: Es, wir haben ja auch mal gehört, in der alten Folge, dass man die Kasten wechseln kann. Ach, kann man? Da war doch, als der tote Minbari-Obermufti auf die Station ja. gebracht wurde, da wurde doch gesagt, er ist der große Anführer der Kriegerkaste gewesen und die länder sagt, nee, eigentlich kommt er ja aus der religiösen und musst du nur in die Kriegerkaste wechseln, weil der Krieg war. Mhm. Wenn ich das richtig ja. im Kopf habe.
1: Mhm. Okay, dann gibt es ja anscheinend doch Sachzwänge, die dazu führen können oder ja. Veränderungen des Herzens wahrscheinlich auch bei den Minbari. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Es ist auf jeden Fall so, dass es in dem Fall sogar für sie spricht, dass sie nicht mehr Minbari ist. Denn der einzige Grund, warum sie das Botschafteramt behalten kann, ist, sie ist weder Minbari noch Mensch. Und deswegen ist sie ja die perfekte Vermittlerin zwischen den beiden. Hm. Weil keiner sie für so richtig zugehörig fühlt und als voll, vollwertig anerkennt für die eigene Rasse. Ja, ich denke auch
0: mal, dass die Minbari froh sind, dass sie weit weg ist.
1: Ja, ja, das sagt Neron ja auch. Er sagt, ja. da kannst du bleiben, bis der bis der Arzt kommt. Ja. Bis zum Ende aller Zeit.
0: Schickt das Mädchen weg, da stürzt keinen. <lacht>
1: ja, genau. Bloß nicht mehr hier bei uns. Ja, ja. ja in der Zwischenzeit kommt der Kampfflieger zurück zur Station. Ramirez hat es geschafft. Und äh, landet direkt in ich wage, äh, es,
0: ich wage zu widersprechen, dass Ramirez es geschafft hat. Ja, nein, er hat es.
1: Sein, dann sagen wir mal so: sein Kampfflieger hat es geschafft. Und Immerhin Ramirez ist auf
0: die Krankenstation geschafft.
1: Genau. Und landet unter den fähigen Händen von Dr. Franklin. <lacht> und unter, ist tot. Genau. Und, und ist in derselben Sekunde tot.
0: Aber nicht ohne, ich hab. Ich, ich wusste nicht, ob ich das noch wusste, aus Erstsee-Experiment oder ob ich das mir so zusammengereimt hat. Nicht ohne vorher Franklin zu sagen, Sie können ihre 30 Credits
1: behalten.
0: Ja, ja. Das war, das war wirklich so. Genau. So, so, so ein Klischee-Moment wieder, wo ich dachte: Nein, hoffentlich sagt er es nicht. Der sagt's. Und er sagt's. Also,
1: uh, Albern. Und das war natürlich für Franklin auch sehr ärgerlich.
0: Ja, und für, für Ivanova auch, weil er kann quasi noch mitteilen, dass der Captain weg ist. Mhm. Aber nicht wohin.
1: Nee. Tja. Darüber ärgert sich ja Hake auch noch, weil äh, er davon ausgegangen ist, dass Sheridan immer pünktlich ist, wenn er kommt. Immer. Da frage ich mich auch, wie oft die beiden schon so aufeinander getroffen sind, dass die Pünktlichkeit eine Rolle gespielt hat. Die waren doch beide irgendwie immer voneinander entfernt. Sheridan war Captain der Agamemnon und Hake hat wahrscheinlich irgendwo im Hauptquartier gesessen.
0: Fünf Minuten vor der Zeit ist das Soldatenpünktlichkeit. Ah. So richtig. einfach ist das. Ja. Sheridan hat auch einen gut, verdammt guten Grund, dass er unpünktlich ist. Er hat nämlich verschlafen. <lacht> ja. wacht jetzt auf mit einer dekorativen Schramme im Gesicht, dafür dass da so viele monströse Folterinstrumente an dem cgi arm hingen, äh, kommt mir das ein, ein bisschen läppelig vor äh, diese Ver Verletzungen, die er da im Gesicht hat ja, ich hat.
1: war auch etwas enttäuscht, also es ja. hätte durchaus noch blutiger sein können
0: und dann schmeißt ein Kameraassistent <lacht> von hinter der Kamera eine Metallstange in den Raum mhm. so sieht es aus, so wird es gewesen sein seine Verbände äh, lösen sich und im selben Moment kommt auch schon ein Drasi, Drasi? hinein. Äh, Sheridan versucht, das fand ich sehr cool, auf Drasisch mit ihm mal kurz zu reden. Mhm. Und versucht ihm klarzumachen, dass äh, der Drasi da einen Brainsluck auf der Stirn sitzen hat. Also ein, ein Device, was mich unheimlich an die, wie wurde das übersetzt, Gehirnschnecken mhm. bei Futurama erinnert. Mhm. Mhm. The Brain Snacks, ja. die man sich auf den Kopf setzt, dann wird man so, äh, <lacht> <lacht> Die Dinge haben ja. eine ähnliche Funktion offensichtlich, sie machen scheiße aggressiv und der Drasi äh, gehört ja einer Rasse an, die ohnehin sehr aggressiv ist, aber offensichtlich lässt der überhaupt nicht mit sich reden und mhm. Sheridan bleibt keine andere Wahl, als ihn umzubringen. Allerdings, wie es aussieht, eher unabsichtlich.
1: Nee, er hat, sich, er hat ihn nicht umgebracht, aber der Drasi hat sich in sein Metallrohr gestürzt. Ja. und hat quasi sich selbst schon aus dem Spiel genommen. Ja, das,
0: da ist Sheridan erstmal etwas verwundert, mhm. aber ihm bleibt okay. nicht viel Zeit, drüber nachzudenken. Dann steht schon der nächste Gegner im Raum, weil der Drasi wird so wegteleportiert und wusch ja. steht der nächste da. Das ist der Narren, den wir vorhin schon gesehen haben und äh, der hat auch so ein Ding an der Schläfe.
1: Und, und Sheridan, eine andere Waffe.
0: Jetzt eine, kämpfen sie mit Schwertern. Genau, weil er hat ein Schwert und auch ein Teil an der Stirn. Ein ähnliches, wie wir schon gesehen haben. Mhm. Und sie kämpfen Und Sheridan kann ihn schachmatt setzen und freut sich noch, dass der Narren lebt, weil er fasst ihn an den Hals und sagt, aha, er hat noch Puls, er lebt noch.
1: Am Hals hat er ja dieses seltsame Lederkissen, was viele Narren tragen. Ja. Da habe ich mich auch mal gefragt, ist das eigentlich erfüllt, dass Zweck außer den Hals zu schützen? Ja, die Narren sind ja Beuteltiere. Ja, das wissen wir jetzt seit der nächsten Folge, glaube ich. <lacht> es kann natürlich sein, dass, da,
0: dass das der Beutel ist. Ja, das Und ist da ein, nicht, ein glaube, kleiner Hals. Narren drin
1: sitzt Ach, ist ja süß So
0: ein so, so, so baby -Narn. Ja.
1: Das heißt, die, die Narren sind so ein bisschen wie ähm, Seepferdchen So einen Hals habe ich Ich habe den <lacht> Hals voll Narren Ich habe den Hals voller Narren-Babys <lacht> <lacht> Und irgendwann kommt der Moment, wo ich sie dann alle ausspucke Zum Glück nicht in diesem Kampf Das wäre ein bisschen <lacht> verstörend gewesen Ja, er überlebt nee, ähm, das ist nicht äh, süß
0: gewesen, er liegt da dann kommt so eine ganze Horde Babynarren aus seinem Hals mit so ganz kleinen Schwertern.
1: Stich!
2: Du bist tot!
1: <lacht> Doch, es stimmt, wäre süß gewesen. Scheiße! JMS, warum bist du nicht auf die Idee gekommen? Die
0: Szene hätte ich tausendmal lieber gesehen, als das, was wirklich passiert.
1: Ja, es ja, ging ein bisschen zu ernsthaft weiter. Ich will baby -Narns. Sofort! Mit kleinen Schwertern! Felo Zeichenauftrag. <lacht> Wir das hätten gerne einen Namen, der gerade Babys auf die Welt bringt mit kleinen Schwertern. Die Schere so ins Gesicht spricht ja. und, und zwar den Haaren ziehen. So. Und ins
0: Auge, stech ins Auge, stech dich ab. Birkin Emil. <lacht> oh Gott. Ach, verdammt, ich haben zu viel Fantasie. Ah, ich glaube auch. Oh. Fies. So. <lacht> Ja, ja,
1: sie ist, aber, aber immerhin, der Narren äh, bringt keine Babys mit, aber <lacht> Weisheit, denn er erklärt, was es mit dem ganzen Ding da auf sich hat. Ja, aber Charin äh, hat ihm ja, glaube ich, das Ding vom
0: Kopf gezogen.
1: Ja, sonst hätte er es ja nicht erklären können. Also das fand ich das, aber auch mutig. Hätte ja auch mit dem Gehirn verbunden sein können, ne? Ja. Ja, habe ich auch gedacht. Aber also ich glaube, du hast
0: dann keine große Wahl. Wenn da ein, ein sehr aggressiver Narren im gleichen Raum mit dir ist und ein komisches Teil auf der Schirn hat, was rhythmisch leuchtet, dann
1: nehme ich das erstmal ab. Hm. Ja, ich vermute mal, er wird einfach mal dran gezogen haben und es war nicht fest, also konnte das
0: abmachen. Ich, ich verstehe auch nicht, warum äh, der Narren nicht wegteleportiert
1: wird, wie der Drasi. Mhm. Ja, vielleicht, weil kurz darauf der Angriff kommt und das ja, der kommt aus ja dem Hyperraum... Nicht. Ja, der kommt Ja, es kommt noch nicht, stimmt. Die kommen erstmal aus dem Hyperraum, weil sie an ihrem Heimatplaneten Also meiner Meinung sind. nach ergibt
0: diese Szene absolut keinen Sinn, mhm. außer die, die mysteriösen Entführer wollen wissen, was passiert. Wenn man einen schwerverletzten Narren und einen äh, leicht verletzten Erdenmenschen ähm, in einen Raum sperrt. Hm.
1: Aber ah, vielleicht läuft auch einfach eine Aufzeichnung und der, der jeweilige Kontrolleur dieses Experiments war gerade auf der Toilette. Ja, und der dann gu hat guckt er sich die Aufnahme später
0: Ausgiebigen an. Stuhlgang, weil das <lacht> dauert
1: <war lacht> <lacht> sehr, <lecker>, sehr lange. <lacht> ja, wir, wir wissen ja nicht so recht, wie lange er ohnmächtig war. Ja. Hm, vielleicht war das ja ganz kurz nur.
0: Er, er wird jedenfalls wach und sie führen ein kurzes Gespräch mhm. und stellen fest, ja. Wir sind irgendwie is, entführt worden.
1: Es ist ein Experiment und äh, man will hier herausfinden, was äh, wir können und wie wir zu bekämpfen sind. Das sind aber auch sehr schnelle Schlüsse, oder? Äh, von dem Namen?
0: Ja, von beiden. Also ich finde, man kommt da relativ schnell raus, äh, okay, äh, man hat uns entführt, um unsere Kraft zu messen. Mhm. Und lässt uns gegeneinander antreten. Also ich finde, das ist nicht so offensichtlich.
1: Wir erfahren ja nicht, was der Narn schon alles vorher durchgemacht hat. Ich meine, Sheridan ist äh. noch nicht so lange da, aber der Narn, ja, Narn, äh, Narn wirkt schon nicht. ein bisschen sehr. Warum nicht? Kann doch durchaus schon ein paar Wochen da, da drauf sein. Ja, aber und das widerspricht den sein.
0: Zeitabläufen. Wir sehen, wir sehen am Anfang, wie Susan und Sheridan das Gespräch führen. Dann wird der mhm. Narn
1: entführt. Und in dem Gespräch wird schon gesagt, Captain Hay kommt auf die Station. <lacht> Okay, jetzt, jetzt wird's klar. Mir, mir, war noch nicht klar, dass das der Narren vom Anfang war. Doch, ich dachte, das war der? ein Narren. Aber nein, nein, das, das ist der
0: gleiche Narren. Das war der
1: von dem Transportschiff, der, ja. äh, ah, na, okay, alles
0: und klar. Und dafür, ich, ich, ich finde sowieso, das kommt später auch nochmal, dieser Narren kennt sich verdammt gut aus auf diesem Schiff. Dafür, dass der eigentlich auch nur ja. in seiner Zelle hockt, normalerweise, und gegen
1: irgendwelche Leute antritt. das stimmt.
0: Hat der einen extremen Wissensvorsprung. Ja. Der auch ja. nie
1: erklärt wird. Nee, bis zum Ende nicht. Wir können nee. also nur mutmaßen, ob er vielleicht noch einen anderen Hintergrund hat, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Also gut, dann ist es einfach eine Drehbuchschwäche. Ja, das ja. sehe ich auch so. Ja. Noch ja. sind sie ja nicht raus aus der, aus der äh, Kammer.
0: Ähm, was aber schön wird, was ich schön finde, der Narren wird wieder ohnmächtig. Also er ist ziemlich schwer verletzt, das kommt ja raus, hat mehrere Rippen gebrochen, La-di-da-di-da. und äh, sie quatschen miteinander und dann äh, sackt der Namen so ein bisschen zusammen und Sheridan fasst ihm nochmal an den Hals und guckt zufrieden und grinst mhm. und es wird nicht nochmal gesagt, ah ein Glück, er lebt noch, er ist nicht tot, hört ihr, er ist nicht tot, das hätte durchaus passieren können. Wenn, mhm. wenn, je nachdem, wer die Folge geschrieben hätte, so wird die Intelligenz des Zuschauers nicht beleidigt, sondern man kann äh, sich selber seine
1: Schlüsse machen, dass der Narren wohl noch lebt. Mhm. Genau. Und der wird ja auch noch gebraucht. Die beiden müssen ja gemeinsam äh, die Kammer verlassen. Apropos Kammer verlassen.
0: Ha, was für eine Überleitung. Die Len hat die Kammer des Schreckens verlassen. Ja. <lacht> und trifft dort auf Wir, der, der sagt, ah, Satai Delen, da sind sie ja wieder. Und sie sagt, nein, ab heute kein Satai mehr, ich bin nur noch die Len.
1: Aber Linia trifft sie, nicht äh, Wirr. Achso, wir gesagt. Ich, hab, ich
0: habe Wirr gesagt.
1: <lacht> ja, ich weil Wirr weiß ich, ja im Zweifel gar nicht, dass sie Satai ist. <lacht> ich bin manchmal etwas Wir War. im Kopf. <lacht> ja, <lacht> sind wir das nicht alle? Wir lieben Wir. In der Tat, in der Tat. Ja, sie sagt ihm, es steht ihm jetzt frei zu gehen und sie zu verlassen, aber das tut er natürlich nicht. Er bleibt bei ihr. Bis an sein Lebensende. Genau, und dann bekommt sie mit, dass da dieses marodierende Schiff unterwegs ist und Personen entführt. Nee, das bekommt sie noch nicht mit. Das bekommt sie mit auf dem Rückflug nach Babylon 5. Ja, aber
0: erst bekommt Hake mit, dass irgendwas nicht stimmt im Sektor 92 und sagt, naja, ich habe da mal ein paar Anrufe getätigt.
1: Und ja, hat er, hat er das schon, bevor die Dylan sich gemeldet hat. Ist das schon? Das kann sein, weil er weiß ja noch gar nicht, wo er hin muss. Das weiß ja nur Dylan. Aber wir sehen... zwar waren, glaube ich, kurze Szenen, das stimmt. Die waren aber kurz nacheinander. Wir sehen, also. glaube ich, noch
0: nicht, was was er gemacht hat, sondern wir mhm. schalten erstmal wieder auf das Schiff der Aliens, mhm. auf dem Sheridan auch friedlich eingeschlummert ist, neben dem Nahen. Und, ja, und jetzt äh, kommt's. Jetzt kommt äh, die Szene... Oh Gott. Wo die Traumdeuter äh, aktiv werden dürfen und auch äh, damals äh, sehr aktiv geworden sind. Ich habe ja, wie gesagt, die Folgen damals in der Erstausstrahlung gesehen und die Folge hat im Usenet äh, doch für äh, ziemlich viel Wirbel gesorgt und Spekulationen, weil dieser Traum wurde ziemlich, äh,
1: ziemlich zerlegt. Ich beschreib's mal für die, die's nicht kennen. Also er sieht im Traum Ivanova mit einem Raben auf ihrer Schulter. Sie fragt ihn, ob er wisse, wer sie sei. Er sieht sich selbst, wie er zu Garibaldi aufschaut. Dieser trägt eine weiße Taube auf der Schulter und sagt, der Grenzgänger sucht nach ihnen. Er sieht noch einmal Ivanova, nun trägt sie einen schwarzen Schleier und sagt, sie sind das Werkzeug. Er sieht sich selbst in der Uniform eines Gedankenpolizisten, er sieht Kosch, Sheridan fragt ihn, warum er hier sei, Kosch antwortet, ich bin nie fort gewesen, nun zum ersten Mal ist ihr Geist still genug, um mich zu hören. Weiter fragt Sheridan, wieso er selbst hier sei, Kosch, weil sie schon immer hier gewesen sind. Und Sheridan wacht auf. Und das ist übrigens ganz fies übersetzt. Ja, in der Tat. <lacht> ja, also es ist auch wirklich falsch übersetzt und es ähm, führt stark in die Irre. ja. Denn im Original hat es geheißen... Ähm, Sie sind die Hand. Äh, genau, die Hand und nicht das Werkzeug. Und we were never away, also wir sind nie fort gewesen. Und äh, daraus wurde gemacht, ich bin nie fort gewesen. Und äh, da ist ja bei den Kosch bei den äh, Volonen, darum geht dass alle obwohl darf, darf ich das jetzt schon verraten <lacht> äh, nein nein dass das ist das nicht ist wirklich <lacht> dass es äh, ja speziell ein ein spezielles Thema gibt rund um Personen ja passt das an der Stelle auch nicht so richtig und äh, er sagt auch nicht der Grenzgänger
0: sucht nach ihnen sondern the man in between also der mann mhm. dazwischen sucht nach ihnen und äh, wir alle wissen oder lernen es noch äh, zu wissen äh, dass man bei JMS auf jedes wort zu achten hat
1: ja und auch das Handthema, ne? es äh, wird ganz oft von Hand gesprochen, Koshs Hand, Hand, genau, die Traumhand oder Eriks Hand, die nach den Sternen greift, das ist äh, ein, ein Thema bei Babylon 5, die Hand, die nach etwas greift. Ja, auf jeden Fall ist der Traum ziemlich strange und mhm. da habe ich auch gedacht, das ist jetzt wirklich äh, eine fieber das ist, ja, die das er sich ist, da äh, ausgedacht äh, hat.
0: Das ist so ein Moment, da denkst du so, hä? Ja. Was? Ja. Das war, war das, das erste Mal, also später, wir, wir, haben, wir erleben noch öfter Träume bei Babylon 5. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es in dieser Intensität kommt, dass wir hier so einen Traum erleben. Und äh, der richtige WTF-Moment, der kommt am Ende der Folge noch.
1: Mhm. Weil du sagtest, es kommen noch mehr Träume und es ist eigentlich der erste. Äh, er ist verdammt düster. Also es ja. ist ja alles komplett im Dunkel gehalten. Und die Personen, die da auftreten, sind auch... auf. Andere Art und Weise platziert, als man sie sonst so kennt. Ja, und sehr es alles schön illuminiert und, und beleuchtet. Ja. ja, genau. Das hätte man, Richard Compton schlechter hingekriegt. <lacht> also man merkt schon, damit ist noch was beabsichtigt.
0: <lacht> Aber apropos schlecht übersetzt, <lacht> jetzt kommt nämlich die Szene, in der sich die länderstation Station nähert und sagt: Ach, hier, wir kommen jetzt wieder. Und Lieutenant Corwin sagt, äh, Corwin oder Corvin Corwin. Corwin, äh, Corwin sagt. Naja, warten Sie mal, es dauert eine Weile, wir haben hier gerade ein bisschen viel Betrieb, weil der Captain weg ist und äh, sie sagt, wie, der ist weg und dann, naja, wir haben hier Informationen, haben Sie Informationen, weitere Informationen, ja, wir übermitteln Ihnen die Daten und dann sagt sie äh, nämlich, äh, oh, ich glaube, ich kann Ihnen helfen, mhm. ich weiß, wer den Captain entführt hat mhm. und im Original sagt, er, äh, Quatsch, das sagt sie im Original und in der deutschen Synchro sagt sie nämlich, Den genauen
1: Text habe ich jetzt nicht
0: Genau. Ja, Botschafterin Captain Sheridan ist von einer unbekannten Macht entführt worden, von einem unbekannten Raumschiff entführt worden. Wir bitten alle im Schiffe in diesem Sektor um Hilfe. Und dann sagt die Len, ich weiß, wer den Captain entführt hat. Und, und Corvin sagt, bitte warten Sie einen Moment. Mhm. Und dann guckt die Len auf ihren Monitor. Und im Original sagt sie, äh, schicken Sie mir die Informationen. Ah. Und, und Corvin sagt, ja, Moment, die kommen. Und dann guckt sie auf den Monitor und sagt, ja,
1: ähm, ich weiß, wer ihn entführt hat. Ah, das ist natürlich ein echter Schnitzer, oder? Das ist oder? echt ein Klopper. Ja, und das darf eigentlich nicht passieren.
0: Ja, aber Sheridan und äh, der namenlose Narren merken nun, irgendwas tut sich auf dem Schiff. Mhm. Denn äh, die Len hat gesagt, das sind die Streib. Die hatten mal Kontakt mit den Minbari, den haben sie mal bereut. Mhm. Zwar ziemlich, wir haben sie bis zu ihrer Heimatwelt verfolgt. Und da wird das Schiff wohl auch auf dem Weg hin sein. Wir sagen ihnen mal, wo das ist. Mhm. Das Schiff hat mittlerweile wohl den Hyperraum verlassen und äh, Sheridan sieht das durch einen Türschlitz.
1: Also, erstmal spürt er den Ruck und dann sagt er, oh, wir haben ja, wohl den Hyperraum verlassen. Ja, ja. ja.
0: und dann, also, ich finde, es soll ja alles so organisch wirken auf diesem Schiff. Mhm. Was, was sie so leidlich hinbekommen haben. Also, es ist schon nicht 0815, da ist eine Wand, da ist eine Tür, sondern das sieht alles so pseudo-organisch aus. Spezies
1: also. 8472-mäßig. <lacht>
0: Aber der Boden ist halt der glatte Studioboden ja. und das sieht halt total albern aus, wie er dann irgendwie versucht, mit dem mit dem Schwert die Tür aufzustemmen und ich da, habe dann auch gedacht, so Sheldon, du hast da ein Schwert und eine Eisenstange liegen, was benutzt du, um die Tür aufzukriegen? <lacht> Das Schwert, klar, ja. warum nicht? Ich nehme das, genau. was, am, was am leichtesten zu verbiegen ist.
1: Und dabei redet er vorher sogar noch drüber <lacht> und sagt, hier, gebt mir einen Hebel, der groß genug ist, und ich hebe euch die Welt aus den Angeln. Ja. Und entscheidet sich für das Schwert. Ja. Der Hebel sollte aber schon auch ein bisschen stabil sein.
0: Seine Wahl war... Schlecht. Schlecht.
1: Tja, schade. Aber am Ende hatte die Tür auch bekommen und dann waren sie draußen. Weil das Schiff wird nicht nur den Hyperraum verlassen, wie der
0: Narren vermutet, sondern es wird angegriffen. Und zwar nicht nur von Lenn. Oh, das war eine coole Szene, als sich das hyperraum geöffnet hat, finde ich. Ja, sondern auch die AE eben, die.
1: Agamemnon.
0: Agamemnon ist wieder da. Das alte
1: Schiff vom Captain. Ja.
0: Comes to the rescue. Und das zeigt den Außerirdischen jetzt mal, was eine Harke ist. Hm. und äh, verpasst ihnen eine volle Breitseite und die Len sagt, ich bin's, hier von den Minbari, sie kennen uns noch, hm. <lacht> sie wissen, was das heißt, lassen sie die Gefangenen frei. Du, du, du. Und die Außerirdischen machen das, sie lassen die Gefangenen frei. Hm.
1: Aber nicht so, wie die Len sich das vorgestellt hat. <lacht> ja. <lacht> Denn es werden einfach die Luftschotten geöffnet, äh, die Gefangenen werden alle in den Weltraum rausgeschossen. Äh, das sieht ziemlich brutal aus. Ist es auch. Also ich fand ich fand
0: damals äh, die Szene schon so, wow, mhm. das machen die jetzt nicht wirklich. Mhm. Und, so ohne äh, Not vor allem. Ne? Ja, Weil ja, ja. Es, äh. Gut, die haben es halt sehr wörtlich genommen. <lacht> Aber ja. ich finde, es sieht immer noch, ich, ich, die CGI, finde ich, sieht immer noch gut aus. Also das ist eines, mhm. eine der CGI-Szenen, wo ich denke so, wow, die ja. wirkt immer noch. Also fängt, man, fängt man sieht da wirklich die Körper ins All rausfliegen. Richtig kleine ja.
1: Körperchen. Wahnsinn. Und nicht alle gleich ausgerichtet, wie ja. das bei einem billigen CGI wäre, sondern kreuz und quer durcheinander und richtig viele. Ja. Also da hat sich jemand äh, mit Herzblut dran begeben, um das zu animieren. Ja. Und es funktioniert auch. Was ich sagen wollte, ist, die ganze Szene gefällt mir gut. Also, äh, ab dem Moment, wo die Agamemnon mit ihren Begleitschiffen ankommt aus dem Hyperraumsprungtor, das sieht einfach cool aus. Das war so ein, so ein Poster, so eine Poster-Szene. Wenn man sich die groß ausdrucken könnte in hoher Auflösung, würde ich mir die glatt an die Wand hängen. Ja. Und äh, wie die äh, Agamemnon dann feuert auf das fremde Schiff, denn als die Gefangenen rausgestoßen werden, sind natürlich alle nicht mehr zu halten. Dann denken sie sich auch hier, jetzt haben wir keinen Grund mehr nicht zu feuern, jetzt werden ja. sie zerstört.
0: Was sie nicht wissen, <lacht> der, der Captain ist mitnichten ins Weltall geschleudert worden, sondern er konnte ent, entkommen und in einem blau-illuminierten Gang das scheint die Notbeleuchtung zu sein. Sehen wir einen, einen der Außerirdischen kommt's. in einer ziemlich merkwürdigen Maske. Also sieht das nicht scheiße aus? Also wirklich, ganz ehrlich.
1: Das ist genau diese Reminiszenz an den typischen <lacht> Außerirdischen, den man sich hier auch heutzutage so vorstellt. Ne? Man ja. hört doch immer von so Entführungen durch Außerirdische. Das sind halt graue Wesen mit großen schwarzen Augen. Und genau so sehen die Viecher auch aus. Vielleicht nicht aber ganz so klein und wie in Stargate. Wie heißen die denn da nochmal? Die, die Allerersten? Nee, wie in ja, diese Sowas kleinen Wesen, ja. die sind ja Tor und Co. Ne? Ähm, so sehen sie nicht aus. Sie sind nicht so klein und knotig, sondern eher groß, aber grau, schwarz und... Also grau mit schwarzen Augen und äh, eher rund, rundlich weil sie haben eine andere
0: Augenfarbe als die Vrie, die wir ja auch schon gesehen haben in dem Gerichtsprozess, die ja den Opa von, äh, Ur-Ur-Ur-Opa vom Hauptkameramann von Babylon 5 entführt haben. Von John <lacht> Flynn, den Dritten. <lacht> mhm. Aber da weiß auch wieder dieser Nahen, guck mal, da vorne ist die Rettungskapsel.
1: Da geht's lang. Genau, es geht irgendwo ein Loch auf und da kommt was gelbes, gelbes Licht raus. Das muss eine Rettungskapsel sein. Ja, äh, das fand ich auch wieder
0: ein, ein sehr voreiliger Schluss. Also gut, ich meine, die haben nicht viele Optionen. Die kriegen mit, das Schiff wird angegriffen, es bricht auseinander. Gut, dann gehe ich mal in dieses gelbe Licht hinein, wo der Außerirdische hin wollte.
1: Offensichtlich. Den Sie ja niedergeschlagen haben und der ja. da nicht mehr hinkommen wird.
0: Ja, aber ich finde halt die Schlussfolgerung und auch die Kulisse sehr billig.
1: Ja. Ja, das setzt sich halt fort, ne? Von der Gefangenenzelle dann in den Flur bis in die Rettungskapsel. Die Rettungskapsel wird ja nicht mal von innen gezeigt. Nee. Du siehst ja nur dieses gelbe Loch, ne? Da gehen wir jetzt mal durch. Wird schon eine Rettungskapsel sein. Ja. ja. Und dann äh, als nächstes hört man das SOS.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, fand ich auch ziemlich cool, oder bedenklich eigentlich auch, aber es passt ganz gut zum Charakter, dass Susan feststellt, da ist noch eine Rettungskapsel. Und sie will das Ding erstmal abschießen.
1: Ja. Macht sie platt. Keiner soll entkommen. Alle töten. Ah nee, warte,
0: nee, warte, sie funken SOS. Ja, Haben wir doch mal nee. Glück gehabt. Ah, nein, das ist der Captain. Da frage ich mich auch wieder, wie Sharin das hinbekommen hat, da in dieser Kapsel SOS zu zuvor. Egal, wir denken nicht drüber nach.
1: Und sie hört vor allem den Morse-Signalen erstmal zu, um dann das SOS zusammenzusetzen. Soweit mir klar gewesen wäre, dass das Morse-Signale sind, wäre mir eigentlich egal gewesen, was da kommt. ich denke mal, so ein Morse-Signal, das wird schon ein Mensch sein, der das schickt.
0: F-U-C-K J-U-Y Y-U Naja, gut, Legastheniker an Bord. Ja. Ich
1: hab als Alphabet nur bis J gelernt. Zum <lacht> also ja. Glück ist Ivanova ein bisschen clever und, äh, ja, er geht schnell genug, bevor es platt gemacht wird, die Rettungskapsel.
0: Aber das fand ich schon grob, zu sagen, mhm. so, komm, wir, die Rettungskapsel, die schießen wir ab. Ist halt, sie ist halt <lacht>
1: heißblütig, weißt du doch.
0: Ich hätte wahrscheinlich eher gesagt, wir, wir retten den und hauen ihn auf die Schnauze. <lacht> der kommt aus der Rettungskapsel raus, erstmal, willkommen auf der Erde, so.
1: Bis ja. Mismike, weißt du? Genau. Und jetzt musst du uns erstmal sagen, was du weißt. Jetzt kommst du in genau. unseren Folterraum. <lacht>
0: naja, apropos Folterraum: der Name liegt jetzt in der Krankenstation unter der Obhut von, <lacht> von Franklin. Mhm. Er scheint es überlebt zu haben, aber auch unser Captain sieht erstaunlich gut aus, bis auf ein paar Punkte im Gesicht. Ja. Wo auch ja, seltsam, erklärt, dieses, die erklärt wo die herkommen. Ja, genau, das
1: war ja wahrscheinlich hier von diesem Folterapparat. Aber Ja, warum so der? als.
0: Nee, aber so als hätte er dieses Ding auch auf der Stirn gehabt. Er hat es aber nicht auf der Stirn gehabt. Stimmt, ja. So als hätten da irgendwie zwei Abteilungen nicht miteinander geredet. War so das vielleicht? Das. Er hat ach, genau. ja vorher diese Schramme im Gesicht gehabt. Die hat er jetzt nicht mehr. Stattdessen hat er diese drei merkwürdigen Punkte auf der Stirn, auf der Schläfe. Da, wo man denkt, okay, er hatte so ein Teil auf dem Kopf, was aggressiv mhm. macht. Er hat aber nie so ein Teil auf dem Kopf. Und warum hat er nie so ein Teil auf dem Kopf? Das frage ich wird, mich auch.
1: Wird in der Trivia nicht erklärt, zur Folge.
0: Ja, warum lassen die, also ihn ohne so ein Teil auf dem Kopf, er scheint halt vielleicht der einzige Mensch zu sein, man weiß es nicht. Oder mm. sie haben genug, weil sie nehmen ja Ramirez nicht, ungepimpt gegen zwei gepimpte Aliens antreten. Mm. Das erschließt sich mir eigentlich überhaupt nicht, was, was das alles soll.
1: Was natürlich sein könnte, ist, dass er das Implantat nicht auf dem Kopf hat, sondern vielleicht im Kopf. Vielleicht haben die ihm ja tatsächlich was eingesetzt. Ha. Das würde erklären, warum der Apparat so Schnittwerkzeuge hatte. Und vielleicht hat er auch Heilungswerkzeuge. Hm. Und dann bleiben halt nur drei Punkte. Ja, aber warum hat man es bei den anderen nicht gemacht? Da war die Technik noch nicht weit genug. <lacht> bei Nahen ja, geht das nicht. nicht. Das sieht Wer scheiße hat, aus. Bei Nahen geht das nicht. <lacht> genau. <lacht> bei, deiner, bei Nahen sind einfach die Schädel zu dick. Da kommen wir nicht durch. <lacht> die Menschen haben so einen weich Kopf. Ja, aber jetzt kommt so eine WTF-Szene.
0: Nämlich, äh, Sheridan verlässt die Krankenstation mhm. äh, und Kosch steht hinter ihm. Und sagt, sie sind schon immer hier gewesen. <lacht> Dreht sich um genau. und geht. Und Sheridan steht da und denkt genau das, was ich denke. so. Was?
1: What the fuck? <lacht> What the fuck? <lacht> <lacht> ja, natürlich sollte das eigentlich nur bedeuten, aha, es war kein Traum. Ja. Weil irgendwas äh, hat es mit Kosch auf sich. Dass Aber er ich, ich weiß, das hat. war
0: wirklich damals ein totaler Wow-Moment. Weißt du, dieser, dieser Traum... Dann kommt, äh, denkst ja, okay, war ein Traum. Dann kommt Kosch und äh, stellt sich raus, nee, das war kein Traum. Mhm. Das hat was zu bedeuten.
1: Ja. Es äh, scheint mehr Aufsicht zu haben in der Beziehung zwischen Kosch und Sheridan, als wir bisher wissen.
0: Und im Gegensatz zu Akte X, wo viel angedeutet wurde, aber nie durchgezogen wurde, ist es da tatsächlich relativ aufgeklärt worden. Und das sind so äh, tolle Elemente an Babylon 5, diese Traumsequenzen die den Leuten immer so ein paar Häppchen hinschmeißen und man man kann sich da herrlich dran zerreiben und sagen, okay, das hat das und das zu bedeuten und im Gegensatz zu Dr. Who und Moffat hat das tatsächlich was zu bedeuten und es wird aufgeklärt <lacht>
1: <Ja>. <lacht> haben wir doch mal einen kleinen Seitenhieb noch verteilt ja Mhm. Aber auch, auch der hat ja äh, gute Folgen produziert in der letzten Zeit. Ja besonders an eine. <lacht> ja, so ein zweiter. <lacht> ja, genau. Nee, aber was natürlich auch sein könnte, ist, dass Kosch einfach äh, Sheridans Gedanken gelesen hat, als er aus dem MedLab kam. Und äh, das in Bezug genommen hat. <lacht>
0: ja, ich stelle mich mal vor das MedLab und gucke, wer rauskommt und lese dann die Gedanken von den Leuten. Um, um dann möglichst cool zu reagieren darauf. Um dann irgendwelche kryptischen Sprüche. Ich, ich glaube, das, das wäre doch geil. Ich meine, wenn ich so ein Wallone wäre. Äh, ich stelle mich dann, ich trolle Wenn die du Leute. Du wärst, oh Gott. Ich, ich würde die Leute sowas von trollen die ganze Zeit. würde ja. <lacht> Und irgendwelche äh, Sprüche ablassen und die Leute so, und mich freuen, so, mich rumdrehen und so.
1: Und du würdest ständig so ein kleines Wägelchen voller Astra hinter dir herziehen, ne? <lacht> so, so ein Bollerwagen. Mit dem Bollerwagen bin ich damals los. Mit Bollerwagen. Der Kosch, der Sascha Kosch.
0: Nach dem Schattenkrieg, mit dem Bonnerwagen,
1: ja. durch die Station. <lacht> und haben ja, die Astras Astra. <lacht> Mussten die Astra selber klöppeln. Ja. <lacht> genau so Flicks. war das. Ja, und jetzt wissen wir auch, wie der graue entstanden ist. <lacht> also unser grauer Rad. Ja.
0: Mit geklappeltem ja. Astra. Aber auch, ja. äh, aber auch General Hake ist kein Kostverächter und geht erstmal, als er ins Quartier kommt von Sheridan, zielstrebig auf die Bahn zu und fragt, darf ich einen nehmen? Hm? Oh. <lacht> mach ruhig mach ruhig, bedien dich. Bedien dich. Und dann legt er einen, einen Kommunikationsjammer gegen Wanzen auf den Tisch und sagt: So, jetzt können wir offen reden.
1: Und schon kann
0: keiner mehr zuhören. Und, und Sherry dann sagt: Na, aber doch Zeit, dass mich jemand ablöst und mal informiert hier und man denkt, das ist wieder so ein Moment, wo du denkst so, hä? Hm. Was? Was? passiert jetzt? Was geht hier ab? Ja, da denkt man auch kurz, ist er jetzt gut oder böse? Ja. <lacht> Weil und das spielt ja unheimlich gut, finde ich auch, weil du echt nicht weißt, okay, ist er jetzt ein, ein böser Maulwurf, ist er ein guter Maulwurf? Mhm. Aber er ist halt
1: tatsächlich nur ein Maulwurf, das wird ja auch <lacht> aufgeklärt. Er ist kein Spion, der ja. die Station ausspionieren soll, also böswillig, so, dass, so nach dem Motto, wir können alles, was wir dann erfahren, gegen die Station verwenden. Er soll er hat halt einen Geheimauftrag und er soll als Maulwurf arbeiten und soll halt prüfen, ob die Stations das Stationsführungspersonal vertrauenswürdig ist, um bei der... Aktion gegen Präsident Santiago, äh, Präsident Clark äh, mitzuarbeiten. Denn es scheint offensichtlich
0: ein Kreis innerhalb der Erdallianz zu sagen, da ist irgendwas fischig, was die mhm. Machtübernahme von Clark betrifft. Und das Psychor hat da irgendwie seine Finger im Spiel, ja, ganz der offensichtlich. Un der
1: Unfall von Santiago war kein Zufall.
0: Genau. Das wird uns irgendwie so ein bisschen mit der Plexiglasstange von Dr. Keil um die Ohren gehauen mhm. in dieser Szene. Mhm. Das ist der Moment, wo Raphael rufen würde, ein bisschen... Mhm.
1: <lacht> ja. so, mu muss ich jetzt Raphael ein bisschen? <lacht> <lacht> du ja, <lacht>
0: machst gut. <lacht> 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 Entschuldigung, Raphael. Der hört das eh nicht. <lacht> ich weiß. <lacht> äh, also es ist sehr plakativ. Ja. Sagen wir es mal so. Es hat so ein bisschen was wie früher in den lustigen Taschenbüchern, wenn die Panzerknackerbande sich dann im Quartier nochmal getroffen hat und ihren genialen Coup nochmal Revue passieren hat lassen, mhm. bevor sie dann irgendwie eingebuchtet werden. Okay, ist gegessen. Ich, ich akzeptiere es. Ist okay. Ist, wir haben mhm. schon schlimmere Szenen gesehen. Ich glaube, anders hättest du es nicht machen können. Ja. Also wir erfahren und zumindest, warum Sheridan diesen Posten bekommen hat. Nämlich auf dem Papier sieht er aus wie der perfekte Hardliner. Mhm. Ist es aber nicht. Deswegen hat Santiago ihn damals auf die Liste gesetzt, weil er weiß, wusste, wenn ihm irgendwas passiert. Offensichtlich wusste Santiago, dass ihm irgendwie was passieren könnte. Mhm. Äh, wird Sheridan wahrscheinlich äh, zum neuen Kommandanten von Babylon 5 gewählt und Babylon 5 war dem alten Präsidenten halt sehr wichtig.
1: Mhm. Und das bestätige ich auch, Hake nochmal. Babylon 5 ist auch nach wie vor sehr wichtig nimmt eine herausragende Stellung ein im äh, Widerstand gegen Clark.
0: Ja, vor allen Dingen auch, weil es am Arsch der Welt ist und ein bisschen weit mhm. vom Schuss.
1: Wo er halt nicht so den Zugriff drauf hat, aber genau. auch nicht so im Fokus steht, weil Clark ja. hält ja Sheridan immer noch für einen Anhänger seiner eigenen Truppen. Ja, genau. Ja, Aber äh, ja, es führt jetzt dazu, dass Sheridan gefragt wird, äh, was denkst du denn jetzt? Bist du dir sicher mit deiner Crew? Es liegt an dir, ob du es ihnen sagst oder nicht. Und äh, er entscheidet sich, sie alle einzuweihen, weil er allen vertraut. Und, und, und haben die mal nette
0: Klamotten an. Ja, wir haben, wirklich, oder? Also jetzt ohne Scheiß, wir haben, wir haben bei Babylon 5 so furchtbare Fummel gesehen, also auch gerade bei Garibaldi und Ivanova und ich finde das, was Ivanova da trägt, ist ausgesprochen hübsch mhm. und selbst das Hemd von
1: Garibaldi ist akzeptabel. Zivile Abendklamotten der Führungsmannschaft, muss man ja. sich mal merken, das sind die besseren, die tagsüber Klamotten auf dem Sockerloh sind eher die schlechteren. Und,
0: und Sheridan hat so einen Pseudo-V-Ausschnitt was so, 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 so ein halbes Ding zwischen äh, mhm. Rundausschnitt und V-Ausschnitt ist mhm. äh, und ziemlich viel Schulter frei lässt. Und dieser dieses abgesetzte Teil auf der Brust sieht ein bisschen komisch aus. Aber ähm, es, es steht ihm eigentlich ganz gut. Also ja. es, sieht, es sieht alles völlig in Ordnung aus. Und selbst, selbst ich wollte gerade sagen, selbst Franklin hat vernünftige Sachen an, aber der das Muster von Franklins Pullover...
1: Ach, naja, da ja. hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Aber gut, jetzt Garibaldi hat jetzt auch nicht den tollsten Pullover an. Irgendwie so, so ein Sackding, ne? Vielleicht von den Farben her ganz, ganz cool. So gedecktes Grau mit, mit äh, dunkleren Streifen. Ist okay, das ist so ein, hm. nicht
0: ganz ein Hoodie, das ist ein Cardigan. Darunter genau. trägt er ein, ein graues Hemd mit Streifen. Kann man machen. Ich finde das, äh, das, das Sitzpolster von Sheridan's
1: Herzlich willkommen <lacht> zur Babylon 5 Modenschau.
0: Ja, Was tragen
1: wir denn heute auf? Ich finde, in der Szene sah äh, Captain Sheridan ein bisschen aus wie in einer seiner anderen Rollen als Lee Stetson bei äh, ja. Agentin mit Herz. Ja. Das ist ja so der, der Boy in, in dem Outfit, was er auch sonst so da getragen hat.
0: Ich finde es aber auch schön, also jetzt, wenn wir von der Klamotten so ein bisschen weggehen zum Inhalt des Gespräches, dass er sagt, okay, ihr erfahrt jetzt vielleicht was, was ihr nicht erfahren wollt. Wer, äh, wer das nicht erfahren will, der darf jetzt gehen und alle sagen, nö, wir sind dabei und äh, einer sagt, naja, ich konnte noch nie in einem Geheimnis widerstehen, ich bin dabei. Mhm. Und dann sehen wir so eine Halbtotale oder eine totale vom Raum, auch eine schöne Bildeinstellung, wie Sherry da steht und alle sitzen und die Folge ist vorbei. Also es wird jetzt nicht nochmal ausgewalzt, sondern okay, man, man weiß auch nicht, wie die antworten. Mhm. Außer, oder, dass
1: sie alle bereit sind, zuzuhören. Ja. Aber Details erfahren wir noch nicht. Wir wissen äh, ja auch äh. bisher eigentlich nur, es gibt einen Widerstand und nicht, was da alles im Detail geplant ist.
0: Es könnte zum Beispiel auch sein, dass Sherry den auch nur so tut, als wäre er der Maulwurf. Und jetzt mit seiner Crew drüber spricht, äh, pass auf, hier der Hake, der will, dass ich euch hintergehe. Genau, und wir wollen ja eigentlich Clark unterstützen. Wir und wir wollen eigentlich Clark unterstützen. Das könnte genauso gut sein. Also, ja. und, und, und das finde ich schön. Also, das ist ein, der perfekte Moment, um aus der Szene rauszugehen.
1: Ja, da sind wir dann mit einem Cliffhanger zurückgelassen und können uns überlegen, wie es in der nächsten Woche weitergeht.
0: Nee, dann nicht mal, Der noch nicht mal so ein Cliffhanger ist, aber ich finde es halt so wie gesagt ein bisschen, sehr so gut gemacht. Schon.
1: Es kann ja. ja theoretisch jetzt alles passieren. Also, wie, Du hast ja recht, eigentlich, äh, wir, gut, heute mit, mit dem Abstand von äh, einem Jahrzehnt dazwischen wissen wir, <lacht> wie es weiterging, aber äh, das wussten wir damals ja nicht. Ja. Hätte auch kippen können. Ja, aber damit hat die Folge dann auch ihr Ende gefunden oder kam <lacht> noch was Wichtiges Tatsächlich? danach? Tatsächlich. Ich meine, nee. es war dann Abspann. Dann ist
0: die Folge vorbei, und okay. es ist Zeit für Trivia! Außer du willst jetzt noch die, 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 die tiefen äh, psychologischen Motive dieser Folge diskutieren.
1: Doch, das wollte ich in der Tat jetzt noch. Ja, okay, ich lehne ja. mich entspannt zurück. Äh, ich erspare euch aber.
0: Nein, 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 mach,
1: mach. Ich äh, muss nur meinen, ich muss nur einen Schluck noch trinken, damit ich da mit dir diskutieren kann drüber. Nein, äh, tiefen psychologische äh, Dinge haben wir ja hauptsächlich in dem Traum erlebt und ich weiß nicht, ob man die jetzt wirklich alle analysieren muss. Das würde ich uns auch gerne in der Trivia ersparen. Da ging es ja insbesondere um diese unterschiedlichen Vögel, Raben und Tauben und was der Unterschied ist und wo die herkommen, Raben halt eher aus ähm, nordischen Mythologien und die Tauben eher aus der christlichen Mythologie, die Taube, die Noah aus der Arche hat fliegen lassen, bla. bla, bla. Er hat aber vorher auch einen
0: Raben fliegen lassen Hat er? Ja, hat er Ach Mensch,
1: musst du immer meine schönen Theorien <lacht> kaputt machen
0: Der Rabe kam so zurück und die Taube hat einen Ölzweig im Schnabel gehabt.
1: Siehst du, die Taube war einfach cooler
0: Du kommst doch aus Köln, du musst doch sowas wissen Warum muss ich denn sowas wissen? das sind alle katholisch, die stehen den ganzen Tag nur unterm dem Dom ich ah, verstehe, ja oder Und dann weiß ich,
1: dass ich jetzt katholisch bin. Dann gehe ich morgen früh erstmal beten. Heiliger Timotheus betet für uns. Ja, das sowieso.
0: Zum Trivia. Ach so, ich dachte, jetzt kommt noch... Es, du gibt, hast, es gibt keine es du, gibt Nee, keine Du hattest im Vorgespräch noch irgendwas angeregt, was du diskutieren wolltest.
1: Echt? Aber ich Ach glaub, so, ich ja, wir, wir wollten tatsächlich... Also mhm. wir hatten mal überlegt, ob man über die Szene, in der Sheridan auf dem fremden Schiff gefangen ist, noch etwas intensiver spricht. Äh, ob es äh, diese Foltermethoden, die da angewendet worden sind eine vertretbare Methode sein kann, um fremde Völker <lacht> kennenzulernen und sie einzuschätzen. Äh, aber die Antwort jo. ergibt sich ja eigentlich schon von selbst. Ja, natürlich ist das vertretbar. Na klar, genauso, ist es, äh, genauso muss man es machen.
0: So genau, so würde ich es auch machen. Ja. Man darf in sich den nur den nicht von dem Kette Bari da. erwischen lassen. <lacht> ja, genau. Wie gesagt, in der, in der Ausführung ist es noch etwas verbesserungswürdig. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum die da den Drasi wegtransportieren, den Narren aber nicht, warum Sheridan dieses Implantat nicht trägt, alle anderen aber schon. Und vor allen Dingen, warum die so lange Sheridan und den Narren da gewähren lassen. Mhm. Äh, wenn es, vielleicht, vielleicht ist es Teil des Experimentes und sagt, okay, das wird spannend, wir gucken mal, wie weit die kommen. Und dann kam der Angriff dazwischen. Mhm. Oder die waren dann doch cleverer, als die Entführer dachten und denen ist die Situation etwas außer Kontrolle geraten. Kann auch durchaus sein. Aber wie gesagt, ich fand die Schlussfolgerungen auf dem Schiff waren so ein bisschen billig geschrieben. Also so ein bisschen so, wir müssen jetzt die Leute in diese Situation bringen und am Ende der Situation müssen sie in der folgenden Situation sein und irgendwie dahin kommen. Ein bisschen meiner Meinung nach auf Kosten der Logik.
1: Ja, gut, das äh, denke ich aber, mal, äh, ist nicht alles so analysierbar, wie äh, wie es optimal wäre, um zu verstehen, was JMS sich da gedacht hat. Einige Dinge mussten halt auch einfach ineinander greifen, um äh, am Ende zu dem zu führen, wie du schon richtig sagst, was er eigentlich angestrebt hat. Also äh,
0: auf jeden Fall gibt es ein paar wichtige Punkte, also die Machtverhältnisse im Grauen Rat haben sich äh, verschoben, wir wissen, warum Sheridan seinen Posten hat und wir wissen, da geht in der Erdallianz einiges vor, was wir bisher mhm. noch nicht gesehen haben mhm. und da ist ein, eine, eine Gruppe in der Erdallianz, die nicht unbedingt Clark Anhänger sind. Mhm. Warum man Und's das dann mit dieser komischen alien entführungsnebenhandlung verknüpft hat, die meiner Meinung nach ziemlich unsäglich ist und auch schlecht inszeniert, entzieht sie mir komplett
1: Ja. Ja, tatsächlich auch mit, mit Blick in die Zukunft kann man nicht unbedingt sagen, dass das sinnvoll war. Also soweit ich weiß, wird es auch nicht mehr aufgegriffen.
0: Ja, es wurde hier. noch äh, ziemlich viel in den, im, im Lurkers Guide diskutiert, auch in den Foren mhm. damals. Also haben die Stripes, wie sie ja heißen, die Außerirdischen, irgendwelche Verbindungen zu anderen Wesen, die äh, etwas schattig daherkommen mhm. und äh, gerne mal Völker gegeneinander antreten lassen. Ja. Aber JMS sagt, der Computer sagt no. Also JMS sagt nee. Ja, also, ich glaube auch
1: tatsächlich, die die Unterstützer der Schatten, die erkennt man schon. Die sind noch ein bisschen fieser und noch ein bisschen dunkler und ja. äh, nicht so auffällig. Da sehen die äh, Stripes ein bisschen zu offensichtlich gegnerisch aus. Und und
0: wie gesagt, die Traumsequenz wurde im damals im Usenet und auch im Lurker's Guide ziemlich äh, tot analysiert. Und die Stripes sind eine Anspielung äh, wohl an, angeblich auf Whitley's Treber der das Buch Die Besucher geschrieben hat, das äh, nichts mit der gleichnamigen Science-Fiction-Serie, mit der äh, deutsch-tschechoslowakischen Koproduktion, äh, auch bekannt unter Adam84, zu tun hat. Geile Serie, gibt es einen geilen Podcast zu. <lacht> Wir verlinken es mal im Beitrag. Sondern es ist ein Buch, das äh, trotzdem von Außerirdischen handelt. Marshall Teague, der den namenlosen Narren gespielt hat, kennen wir als Nelson Drake. Das ist der Typ, der im unheimlichen Schund das Amulett sich auf die Brust geklebt hat und dann zu diesem Killerroboter mutiert ist. Aber der Narren wird im Laufe der Serie noch einen Namen bekommen und auch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Mhm. Und insgesamt hat Marshall Teague in über 130 Filmen und Serien mitgespielt, unter anderem in Crusade und auch bei Sliders. Und lebt er noch? Der lebt, glaube ich, noch.
1: Dann könnten wir ihn ja mal zu einem Interview einladen.
0: Ja, ist, glaube ich, ein sehr interessanter Gesprächspartner. <lacht> nee, wirklich. Ja. Also, äh, wie ich hörte, hat er sehr viel so am, am Set von Babylon 5 auch zugebracht. Mhm. <lacht> Robert Foxworth, der ähm, den, den General Haig spielt, war mir auf Anhieb unsympathisch, was daran lag, dass er äh, in einer Deep Space Nine-Folge auch einen Admiral gespielt hat.
1: Ah, stimmt, ja.
0: Nämlich Admiral Layton, der ebenfalls äh, einer klein, einem kleinen Zirkel der Sternflotte angehört hat, äh, die mit dem damaligen Präsidenten nicht einverstanden war. Allerdings eher negativ gesehen. Also er hat quasi eine Verschwörung innerhalb der Sternflotte angezettelt und ist Und's Francisco quasi äh, überführt worden. Mhm. Aber er hat nur im Guten gehandelt. Da gibt es übrigens auch eine tolle Podcast-Folge zu, die diese Folge besprochen hat. Die, die, werden wir auch wir natürlich auch,
1: die werden wir natürlich verlinken, klar. <lacht> Übrigens, es gibt auch noch einen Serienrepublik-Podcast, der sehr zu empfehlen ist. Ich glaube, wir haben ihn auch in unserem Link-Bereich verlinkt. Da ist er ganz prominent hervorgehoben. Schaut doch mal rein.
0: Da äh, wurde über Lex gesprochen. Wir haben eben über unter die Schiffe, ja, über die Schiffe hm. der Aliens gesprochen. Robert Foxworth hat unter anderem auch Ratchet seine Stimme geliehen, äh, den wir... Also ihr, ich nicht, aus Transformers kennt. Ich habe Transformers nie gesehen.
1: Ich kann mich an Transformers nicht mehr so sehr erinnern. Es war Dann alles so jede gemacht. einzelne Folge. Ah, okay. muss ja äh, zur selben Zeit ungefähr bei Deep Space Nine gewesen sein, als, das, als er auch in Babylon 5 den General oder den Admiral gespielt hat. Ähm. sind zumindest ungefähr ähnliche Jahreszahlen 1995. Da gibt es eine äh, lustige Trivia zu. Ist ja irgendjemandem aufgefallen, als die optimale Besetzung für Führungspersonal in Militärjobs.
0: Deep Space Nine hat ihm mehr Geld geboten und er hat gesagt, okay, dann nehme ich die Rolle bei, Babylon, bei, bei Deep Space Nine an. Zeitgleich stand aber eine wichtige Folge von Babylon 5 an, die noch kommen wird und daraufhin ist er einfach mal in Babylon 5 gestorben. Okay. So in einem Nebensatz. Ach, General Hack, ja, der ist tot. Ja. <lacht> Anderes Wort für, konnten wir uns nicht leisten. Ja. Ob es sich gelohnt hat, zu das Nein zu wechseln, das könnte ihr in einem äh, in der Folge Sie reden nachhören, mhm. die wir eben schon erwähnt haben. Interessant aber zu erwähnen ist der Darsteller von äh, Lieutenant Carlos Ramirez, nämlich äh, der hier unter dem Namen Nick Corey auftritt, äh, aber äh, wesentlich bekannter ist als Jew oder Jesus Gafia, er hat kubanische Eltern und er hat seine Liebe zum Schauspiel entdeckt. Im zarten Alter von sechs Jahren. Das ist ja süß. Er ist nämlich in einer nordamerikanischen Stadt groß geworden. Und wer schon mal in einer nordamerikanischen Stadt gewohnt hat, weiß, dass die bestehen in der Regel nur aus Ghetto. Und ähm, da kam also <lacht> jemand in einer dunklen Straßenecke, während der kleine Jesus, Jesus sein Fahrrad schob und äh, wollte ihm das Fahrrad wegnehmen. Und der kleine Jesus hat... Äh, gesagt, das kann ich nicht zulassen und hat Krokodilstränen geweint und sich auf den Boden geschmissen und das Herz des Bullis so erweicht, dass er gesagt hat, komm jung. Lass mich in Ruhe, behalte Rad. Ich so, grau, rob, rob einen anderen aus. Das und ist
1: mal Trivia, die ich wirklich <lacht> wissen will. Das sind die Dinge, die relevant sind, um die Folge zu verstehen.
0: <lacht> es wird noch besser. Danke
1: Sascha, danke. Ja ja ja,
0: es wird noch besser, denn ja, dann hat, hat er hört gesagt, auch nicht mehr auf. Ich werde Schauspieler, weil ich das so gut kann. Ja. Und er hat unter anderem in Nightmare an Elm Street mitgespielt. Er hat in bei dann kam Polly mitgespielt. Und er ist seit 2008 Doktor der spirituellen Wissenschaft.
1: <lacht> ah, das konnte ich mir, hätte ich mir auch mal kaufen können für 25 Dollar. <lacht> ich kaufe das für einen Dollar. <lacht> <Ja>. <lacht> Church of Science oder wie die da heißt, wo man Titel kaufen kann.
0: Aber er hat verschiedene Pilgerreisen in seinem Leben gemacht. Unter anderem ein äh, Marathon ohne Training absolviert in äh, gut sechs Stunden, äh, hat Mount Sinai erklommen und die Pyramiden von Gizeh und vertreibt jetzt Esoterikbücher.
1: Auch das ist eine Information, die ich jetzt brauche, weil dann kann ich gleich mal bei Amazon gucken, was er so verlegt hat.
0: Wir werden es verlinken. Also seine, seine, noch, hm? seine Seite werden wir verlinken. Die ist wirklich schräg. Die ist sehr ESO-mäßig. <lacht> Aber da muss ich sehr lachen, als ich dieses Rivia zusammengetragen habe. <lacht> Ob wir lachen, wenn wir unsere Penisse zücken, das werden wir jetzt erfahren. Aber erst erklärt uns unser Centauri-Attaché, wie wir unsere Folgen bewerten.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei eins. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann ist Ja, äh, ja, schon gut.
2: Wirklich, hab ich habe verstanden. Alles klar.
0: Wir bewerten in Penissen von eins oder von null bis sechs. Es wurden ja auch schon halbe Penisse gezückt. Wir erinnern uns. Ungern, aber wir erinnern uns an die letzte Folge, <lacht> wo <lacht> ein äh, neuer Negativrekord an, an Peniswertungen äh, quasi aufgestellt wurde. Ich würde sagen, diese Folge heimst doch deutlich mehr als einen halben Penis ein, aber... <lacht> Nimm mir bitte meine Wertung nicht vorweg. <lacht> <lacht> ja, dann sch sch schmeißt die gleich mal in den Raum.
1: Also so viel schon mal vorweg. Bei mir wird heute kein Penis zerhäckselt. Sie bleiben vollständig. Die Folge hatte ursprünglich mal mehr bei mir. Also ich hatte angefangen bei fünf Penissen... Und dann, je Los. weiter ich geschaut habe, ja, so am Anfang habe ich mir noch gedacht, ach, ist ja eigentlich ganz witzig. Es wurde immer weniger. Ich bin am Ende bei drei gelandet. Mhm. Ähm, drei und nicht weniger, weil ich mir denke, es ist eigentlich eine ganz wichtige Einstiegsfolge, was so den... Wandel der Serie angeht, zu tiefgründigeren The Themensträngen, auch die ersten Gedanken von Captain Sheridan in Richtung, äh, es steckt mehr hinter der Beziehung zu Kosch und was ist, hat es mit den Volonen auf sich. Für mich ist das so der Einstieg in das Thema und das ist auch einer der, der Plots bei Babylon 5, die ich spannend finde. Alles, was mit Sheridan und den, äh, aller, den, den großen Außerirdischen zu tun hat, mit denen hm. er auf der Station konfrontiert wird, unter anderem den Volonen. Also drei, Punkt, äh, drei Penisse sind an der Stelle für mich absolut gerechtfertigt. Da äh, brauche ich auch nicht äh, länger drüber nachzudenken.
0: Bei, bei mir war es umgekehrt. Also ich habe, wie gesagt, die Folge angeguckt und habe gedacht, ach nee, das ist diese Folge, wo Sheridan entführt wird von den Außerirdischen. Und war positiv überrascht. Also nicht von der Entführung, sondern von dem, was darum herum war das super. Dieses Zellophan. Hm. Ja. Also nee, also, äh, Dieser Studioboden. <lacht> und diese voreiligen Schlüsse. Nein, also das, was darum herum. Gestrick, gestrickt war, hat mir ziemlich gut gefallen. Das hatte ich gar nicht Ach, mehr so ja. auf dem Schirm. Also dieser, dieser Traum, dieses Ganze, äh, da ist was faul im Staate Dänemark, äh, General Haig wird eingeführt, Sheridan ist nicht der, der ja äh, zu sein vorgibt. Äh, die Lenn, gut, ich, ich mag sie als Schauspielerin jetzt, äh, manchmal ist sie nicht so ganz überzeugend, aber äh, da ist auch was faul im staate Minbar, also äh, man merkt so, oh, Jetzt geht's mal so ein bisschen den Bach runter hier im ganzen Universum und das, das, damit hatte ich überhaupt nicht mehr gerechnet, als ich diese Folge eingelegt habe und habe gedacht so, ach, ach guck und in, insofern äh, reicht es immer noch nicht, um die, die Handlung um die Alien Entführung vergessen zu machen und ich schließe mich da voll und ganz an, also in der Gesamtwertung komme ich da auch auf drei Penisse.
1: Ja, da sind wir uns doch mal extrem einig zu dieser Folge. Und äh, was es natürlich auch nochmal rausgehauen hat, waren die wunderbaren Modeauswüchse zum Ende in Sheridans Quartier. Oh, da war. Bin ich fast versucht, rein habe... Sollen wir nochmal einen halben geben. <lacht>
0: Allein für den Pullover von Sheridan. Komm, wir zacken einen und jeder nimmt eine Hälfte. <lacht> <lacht> ja, äh, peinliche Szenen wird es auch in der nächsten Folge geben. Da Mit könnte ich Sicherheit. mal sicher sein. <lacht> Ob die sich negativ auf die Gesamtpeniswertung auswirkt, das wird ihr beim nächsten Mal erfahren, wenn es wieder heißt Der Graue Rat, der Deutsche Bahn 5 Podcast. Bis dahin, ciao, lasst euch nicht von Außerirdischen entführen.
1: Ciao. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com slash und at grauerat bei Twitter.